알고 싶었다 주목받는 자리에서도 고요해질 수 있는 방법을 속도를 높이는 이유와 천천히 달려야만 볼수 있는 것들에 대해 누구를 웃게 해야 하는지 무엇과 손잡아야 하는지 지금 당신은 되고 싶었던 당신인가 나는 그렇다 당신의 가장 찬란한 순간 임팔라 오래 앉아있어서 그런지 허리가 너무 아파 운동하세요 움직이세요 누가 모르나 일하느라 못 움직이는 거 아니야 아. 그래서 자세를 자주 바꿔주시는 게 중요합니다 책상을 교체할 필요 없이 바로 올려 사용하세요 베리데스크로 3초면 충분합니다 세계인이 사용하는 베리데스크 여러분의 작업 능률과 건강을 함께 올려드립니다 베리데스크 아직도 SO1만 알고 계십니까? 아니면 SO1-7도 알고 계십니까? 아는 것이 힘이다 엔진을 깨우는 힘 프리미엄 엔진오일 SO1-7 나 여기서 조금 쉬었다 가도 돼요. 더운 거 이제 아주 지겨워. 그러자 남자는 선풍기를 그녀 쪽으로 돌려줍니다. 그 지겨운 여름이 바로 그에게는 마지막일 거라는 사실을 그 여자는 모릅니다. 생일이 8월 아니에요. 사자다리가 나랑 잘 맞는다고 하던데 8월에는 소나기가 자주 내려서 사자자리인 남자는 여자의 우산 속으로 뛰어듭니다. 남자의 한쪽 어깨가 다 젖어버립니다. 네, 해마다 8월이 되면 언제나 이 영화가 불쑥 떠오릅니다. 바로 허진호 감독의 8월의 크리스마스인데요. 영화 속에 등장했던 정원과 다림처럼 소나기 속을 뛰어가고 우산을 나눠 쓰고 아이스크림 나눠 먹고 그런 한여름의 추억들이 여러분 사진첩 속에도 하나쯤 있겠죠. 가난한 내가 아름다운 나타샤를 사랑해서 오늘 밤은 푹푹 눈이 날린다 네, 나와 나타샤와 흰 당나귀 이 시를 읽으면서 푹푹 내리는 눈을 생각하기에는 좀 여름밤이 오히려 제격일 수도 있겠죠. 인디언들에게 8월은 기러기가 깃털을 가는 달이라고 하고요. 새끼오리가 날기 시작하는 달이라고도 합니다. 복숭아나무, 매화나무에게 8월은 꽃눈 분화기. 생육을 멈추고 내년에 피울 꽃눈을 미리부터 준비하는 달인데요. 자, 여러분들의 8월은 어떻습니까? 안녕하세요. 여기는 이동진의 빨간 책방입니다. 네, 안녕하세요. 이동진입니다. 8월의 크리스마스에서 시문화 시대사처럼 좀 쉬었다 가도 되는 8월이 아닌가 싶기도 하고요. 실제로 뭐온 국민이 가장 많이 쉬는 게 아마 8월 첫째 주가 아닌가 싶은데 네, 그렇죠. 가급적이면 개인적으로는 그때를 피해서 휴가 일정을 잡으려고 노력을 하는데, 종종 거기에 걸리게도 됩니다. 저희 빨간 책방 휴가도 한주 잡혀 있는데, 네, 그래서 뭐말 나온 김에 이야기를 드린다면, 185일을 하기 전에, 오늘 저희가 8월 10일 날 업로드를 하고요. 8월 17일 업로드 하는 분량은 한주쉴 겁니다. 자, 그래서 어쨌건 뭐 매년 그래 왔듯이 한주 여름방학 기간을 가진 다음에, 185회 방송은 8월 24일에 다시 된다. 
이렇게 생각하시면 될것 같고요. 그 사이에 여러분들도 푹 쉬시면서 이제 밀린 책도 좀 보시고 또 빨간 책방 기왕이면 책 읽고 들으면 훨씬 더 좋은 방송이잖아요. 네, 그렇게 진도 따라잡으시라고 저희가 한주 주는 거지 결코 저희가 쉬려고 한 주를 저희가 업로드를 안 하는 게 아닙니다. 라고 주장을. 자 방학 동안이라도 저희가 리뷰는 꼭 챙길 거고요. 팟빵 아이튠스 트위터 페이스북 미스터마우스 게시판 등등 어디든지 소중한 의견 남겨주시기 부탁드리겠습니다. 어, 오늘도 방송에서 리뷰 소개되신 분들께 선물 보내드릴 건데요. 먼저 우리 농산물 세트입니다. 오일장닷컴이라는 사이트를 운영하고 있는 정선 성마령 영농조합에서 생산했고요. 잡곡, 곤드레나물, 철강냉이차 이런 농산물들을 두 분께 보내드립니다. 그리고 다른 두 분께는 에시크로프트 안경테 전해드리고 있는데요. 섬세함을 컨셉으로 한 르노스케라는 모델입니다. 선물 받으실 분 명단은 위스터마우스 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 책임자를 만나다 네, 책임자를 만나다 지난 시간에 이어서 조너선 프렌즈 장편소설 인생수정에 대해서 구석구석 깊숙히 나눠보도록 하겠습니다. 자, 빨간 책방의 자랑이자 김천에 계신 어머님의 자랑이기도 한 김중혁 작가님 모시도록 하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 지난 시간에 이제 인생수정에 대해서 저희가 이야기 나눴는데 네. 워낙 스토리가 빽빽하고 음. 문장도 그렇고 그래서 사실 1시간 20분이나 했는데도 얘기를 많이 못하는 느낌이 음. 들어요. 제가 보기엔 인생수정은 한 5시간 정도는 해야지 그나마 구석구석 얘기할 부분을 다 하지 않을까 싶어요. 할까요? 뭐 빨간 책방 딥 이래가지고 할까? 아, 자막방송으로 그냥 막 3시간 막 이렇게. 음, 전 얕고 넓은 게 좋기 때문에 네. 그냥 적당히 1시간 정독을 하는 게 좋은 것 같습니다. 어, 그렇습니다. 또 아쉬운 또 느낌이 있어야지. 그리고 어머님이 약간 체력이 좀 그렇죠. <웃음> 아니 사실은 저희가 어머님을 겨냥을 해서 네. 네, 체력 그약하시다는 얘기를 듣고 그래서 저희가 두 회로 나눠서 하는 거잖아요. 네. 네. 어머님한테 한마디 해야 될것 같습니다. <웃음> 영상편지? 아 영상은 아니고 음성편지 음성 하나 편집, 하실래요? 네. 뭐 전화통화를 많이 하기 때문에. 어, 뭐 반말하세요? 어떻게 하세요? 아 저는 어머니라고 꼬박꼬박 얘기하고요. 아. 그러니까 그 얘기는 어머니랑 했었는데 네. 엄마라고 해서 어. 친근감이 더 높아지는 것 같지는 않다. 그러니까 어머니라고 하고도 저는 충분히 네. 애교와 네. 아, 애교라고 하는 게 이상하다. 아, 애교. 네. 김중혁 애교 덩어리죠. 음. 네. 그래서 그런 걸 저는 네. 좋아하기도 하고 네. 즐겁게 해드리고 싶은 마음이 있어요. 그래서 음. 늘 그리고 뭐 그런 생각을 하고 있기 때문에 전화도 자주 드리고. 네. 우리가 사랑한 소설들 책 냈을 때 앞뒤 날개에 제가 본 김중혁 그다음에 김중혁이 본 이동진 이게 붙어있잖아요. 네. 그 표현 중에 제가 굉장히 좋았던 기억에 남는 음. 표현이 뭔가 하면 저에 대해서 존댓말을 사람과 사람 사이의 거리로 생각하지 않는 사람 음. 이런 음. 표현이 있어요. 네. 지금 말씀하신 게그 뜻이고. 그럼요. 네. 저는 그런 생각도 들어요. 그러니까 네. 가족이 되게 쉽게 생각하잖아요. 그러니까 늘 나에게 모든 걸 베풀어 주시고 나는 받을 뿐 그냥 받아도 되는 사람이라고 생각을 할수 있지만 그렇죠. 오히려 그거보다 오히려 더 엄격하게 거리가 있게 생각을 하고 거리가 오히려 더 친근 이상한 얘기긴 하지만 거리가 오히려 더 친근감을 음. 자아내게 할 수도 있고 네. 존중의 마음이 생기게 할수 있다는 생각도 들어요. 아니 가, 가족 간에도 예절이 필요하다고 당연히 네. 생각하고요. 네. 예절이라는 것은 당연히 공간감각이라고는 저는 생각하거든요. 그러니까 너무 사람과 사람 사이에서 붙어있으면 안 되는 거예요. 음. 정신적이든 육체적이든. 네. 그런 면에서 가족과 가족 사이에서도 사실은 거리감이 최소한으로는 확보가 돼야 되는데 음. 뭐 아니 가족끼리라고 하는 순간 음. 이상해지는 네. 부분들이 있죠. 저는 그 지난주에도 가족 얘기를 잠깐 했었지만 예전에 에세이로 쓴 적도 있는데 네. 어릴 때는 이해하지 못했는데 
곰곰이 생각해 보고 나서 참 반성할 때가 좀 있어요. 음. 근데 어릴 때 이제 제가 어머님이 친구분들하고 그 관광버스에서 노래 부르고 춤추는 걸참 좋아하세요. 마더처럼. 네. 네. 마더, 정확히 마더, 마더 네. 보고 그 얘기를 썼는데. 네. 근데 그걸 보고 하, 그 버스에 네. 같이 탄 적이 있어요, 제가. <웃음> 근데 네. 저는 맨 뒷자리에서 어. 미치겠는 거예요. 나래도 어, 그럴 거 부끄럽기도 하고 그러는데. 네. 근데 사실은, 그러니까 말하자면 이니드의 입장에서 우리가 <웃음> 얘기한 것처럼 그 사람이 네. 평생 해보지 못했고. 네. 그러니까 크루즈에 타가지고 춤을 춘다고 생각을 해보자, 해보면 해보지 못했던 거를 친구들이랑 하는 그 순간이 얼마나 정말 중요한 순간이고 그럼요. 아름다운 순간인지를 음. 생각해보면 그러니까 그걸 부끄럽게 생각했던 제가 너무 부끄러운 거예요. 그러니까 음. 그런 식의 어떤 약간의 변화가 올 때가 있는데 음. 제가 보기에는 이그 어, 인생 수정에서 뒷부분에 그런 식의 약간의 변화가 올때참 주는 감동 같은 게 있는 있습니다. 것 같아요. 그리고 네. 뭐 사실 인생 수정이 저희가 스토리 굉장히 재밌다고 말씀드렸는데 음. 어떻게 보면 가독성이 굉장히 높은 소설은 아니에요. 음. 페이지가 잘안 나간다고도 말씀드릴 수 있는데 그 왜냐하면 일단 문장을 써도 그냥 문양을 쉽게 쓰는 게 아니라 정말로 꾹꾹 눌러서 쓰고 네. 퇴고도 굉장히 많이 했다는 생각이 들어요. 네. 그런 부분들 제가 조금만 읽어드리면 어, 그러면서 이제 좀 이제 기가 막히다라는, 음. 그러니까 문장이 아름답다라는 뜻이 아니라, 예를 들면 네. 이런 거예요. 아버지가 말하면 아들이 자동적으로 막 이렇게 반, 이렇게 쌍심지를 켜놔서 음. 아버지한테 대든다든가 이런 걸 뭐라고 묘사하냐면, 우주는 기계적이었다. 음. 아버지가 말하면 아들이 반응했다. 아유, 내가 미술, 미술 그었는데 아, 그래요? 네. 굉장한 문장이라고 생각이 들고. 쌍심지를 켰다는 말도 이제 되게 우주적으로 들리네요. 쌍심지? 네. 네. 굉장히 시각적이네요. 그렇죠? 음. 네. 그리고 나서 이제 그 이제 반대로 어머니와 딸의 갈등을 묘사한 부분인데 어머니는 자기가 음식을 하면 딸이 많이 먹어야 되는 거예요. 그리고 어머니는 심지어는 딸의 생일까지 알아대야 음. 즉석이 풀리는 스타일의 엄마예요. 그런 상황에 대해서 딸의 반감을 표시한 부분인데 다른 사람의 접시에 일어나는 일을 관찰하지 않고는 못 베기는 성미인 이니드는 음. 드니즈가 연어 세조각과 샐러드 약간과 빵 껍질만 먹는 걸 주시했다. 그 다음 문장인데요. 드니지가 먹은 각각의 음식량은 이니드가 먹은 각각의 음식량에 대한 비난이었다. 이런 표현. 그러니까 어, 참 그렇다는 생각이 들고요. 그리고 이제 또 블랙 코미디적으로 굉장히 사실 이게 어떻게 보면 어떤 경우에는 막 부조리 코미디 같은 부분들도 있고. 연어 얘기할 때 어떻게. <웃음> 그 얘기 좀 했어요. 재밌으니까 그 얘기만 따로. 아, 그 얘기는 난 뭐, 나 일부러 나한테 시키려는 거죠. <웃음> 아니 왜 재밌는 얘기를 지금 심지어는 가장 좋은 것 이게 방송용으로 따먹으라고 제가 이렇게 진상을 아니야, 지금. 제가 따먹을 수 없습니다. 제가 네. 보기에는 이 얘기는 네. 이 상황과 이거를 저는 네. 글로 쓰면 잘쓸수 있을 것 같은데 네, 네. 이 어, 어떤 특별한 상황을 말로 빼는게좋겠는데 아, 아, 이렇게 잠시 후에 제가 네. 하는 걸로 하고요. 그 사람 얘기 나오는. 정말 블록, 얘기. 블랙 코미디의 진수를 보여주는 진수죠. 장면. 네네. 그렇게 얘기할 수 있을 텐데 어쨌건 그 블랙 코미디적인 묘사 중에 이런 거입니다. 예를 들어서 싸늘하게 사회나 뭐 캐릭터에 대해서 냉소를 하면서 웃기는 그런 부분인데 어 이제 둘째 아들인 칩이 쓰는 시나리오에 대해서 자기가 사귀고 있는 줄리아라는 여자가 굉장히 안 좋게 생각하는 음. 거죠. 거기에 대한 반응을 보면 칩의 시나리오에 대한 줄리아의 부정적 반응으로 보건데 미국 경제는 한동안 계속 안전할 것이었다. 이런 표현. <웃음> 음. 그다음에 중간에 리투아니아에서 음. 굉장히 거물급 정치인인데 지금은 굉장히 이상하게 된 음. 지타나스라는 인물이 음. 나오는데 지타나스가 리투아니아에 대해서 한 말이에요. 뭐라고 그러냐면 선거는 리투아니아의 가장 큰 산업이죠. 
1인당 선거 생산량이 세계가 어느 나라보다 높습니다. 네. 심지어 이탈리아보다도요. 음. 뭐 이런 표현이라든지 음. 이런 건 국제적인 어떤 현실 같은 데서 이렇게 굉장히 지적이면서도 재미있는 유머잖아요. 음. 네. 그다음에 아주 지독한 유머 같은 것도 있는데 알루미늄 의자를 사러 간 거예요. 아, 그 장면 좋죠. 네. 네. 그래서 알루미늄 파는 그 사람이 굉장히 삭삭하게 음. 아유 노인분들이 워낙 의자에서 자주 넘어지고 그러시잖아요. 그럴 때뭐 이런 게 좋죠. 이렇게 말을 거드니까 그 말이 괜히 고가운 거야. 이 게리 입장에서는. 음. 그래서 뭐라고 얘기하냐면 아 그래요? 목을 맬때 어느 의자가 좋은가요? 가벼운 게 걷어차기 쉬우니까 좋죠? 이렇게 말을 하는 음. 거죠. 근데 그거 보니까 그래. 설명이 필요한 것 같은데 네. 게리가 그 얘기를 하게 된 이유가 음. 자기는 그냥 의자를 사러 갔을 뿐인데 갑자기 점원이 말을 거니까 자기의 사생활을 침해받았다고 생각을 하면서 그 얘기를 공격적으로. 하게 되는데 그렇죠. 이게 어, 필라델피아에 살고 있던 사람이 세인트 주드에 와서 사생활을 보호받지 못하면서 음. 생기는 어떤 그러네. 대화법 이라고 볼수 있을 것 같아요. 어떻게 보면 삶을 사는 방식의 그 소도시와 네네. 대도시였던 방식의 차이다 음. 이렇게 볼 수도 있겠네요. 저도 예쁘고 아름다운 문장 위주로 몇개 소개해드리면 대단한 표현이 아닌 것처럼 보이지만 약간 아 했던 그런 비유들이 몇개 있는데요. 네. 드니즈가 한쪽 눈을 감고 다른 쪽 눈을 크게 떴다. 뜬 눈은 흡사 하얀 도자기에 담긴 새까만 발사믹 식초처럼 보였다. 음. 이런 게 너무 시각적으로 잘 보이는 부분이 있고 네. 비슷하게 그러니까 드니즈는 여전히 무릎 꿇은 채 상체를 숙이고 두 팔의 머리를 박아 자신을 올리브나 달걀이나 양파처럼 만들었다. 음. 이런 시각적인 표현도 참잘 쓰는 것 같아요. 네네. 또 하나는 어좀 약간 이제 이것도 시각적이고 공간적인 묘사인데요. 바다 얘기를 하면서 바다와 땅의 비교를 하는 대목이 있어요. 저 아래 또 다른 세계에는 부피는 있으나 형태는 없었다. 바다에 대한 얘기를 하면서요. 마른 땅에는 이러한 제트축의 깊이가 없었다. 마른 땅은 깨어있는 것과 같았다. 심지어 지도조차 없는 사막에서 무릎 꿇고 주먹으로 바닥을 내리쳐도 땅은 결코 물러서지 않는다. 라는 문장을 보고 있으면 이 사람이 시각적인 문장도 참잘 쓰는구나를 알수 있을 것 같습니다. 그렇습니다. 저는 아마 퇴고를 굉장히 많이 할 거라고 추측을 네. 하는데요. 그런 문장 아주 단단한 문장들이고 밀도 높은 문장들인데 네. 문장이 너무 밀도가 높으면 리더빌리티가 떨어지죠. 음. 저희 가독성이 떨어지죠. 그리고 중간중간에 네. 이상한 문장들이 하나씩 넣어요. 있어요. 그래서 음. 이, 이게 여기 왜 들어가는 문장이지라고 어. 생각을 해야 되기 때문에 이게 상황을 그대로 묘사하지 않기 때문에 걸리는 부분이 하나씩 있고 또 한편으로는 대화를 넣을 때도 지난번에도 말씀드렸지만 a b a b 이렇게 가면 이해하기 쉽잖아요. 그런데 a b c a b z a b 이렇게 중간에 건너뛰는 대사들이 하나씩 있는데 그것 때문에 음. 이 상황을 약간 생각을 하게 되는 게 있어서 가독성이 있는 것처럼 보이지만 한줄한줄 한줄 읽어나가기에는 사실은 쉽지만은 않은 작품인 것 같긴 해요. 그렇습니다. 그러니까 뭐한번 손에 들면 뗄 수가 없이 끝까지 다 읽어버렸다. 음. 뭐다 읽느라고 뭐 지나고 보니까 아침 출근 시간이 늦어버렸다. 음. 뭐 예를 들면 그런 소설은 아니에요. 그 다음에 이제 번역 얘기를 조금 해야 되겠는데 네. 번역이 이제 어떻다라는 뜻은 아니라 음. 번역을 굉장히 번역이 두 종류가 있을 거 아니에요. 의역적인 번역이고 저자의 뜻을 최대한 그대로 반영하는 직역적인 번역이 있는데 후자 쪽에 가까운 음. 그런 번역이라고 생각이 들고요. 네. 전반적으로는 그 원문에 대한 훼손 없이 굉장히 잘 이렇게 아주 막잘 읽히는 건 아니지만 음. 좋은 번역이라고 생각하는데 음, 저는 이분 번역 중에 그 코맥 메카시 거 번역하신 거를 봤었는데 그때도 약간 그런 느낌이 음. 있었어요. 그러니까 번역 가독, 철학이죠. 뭐. 음, 가독성이 네. 좋지는 않지만 네. 자세히 계속 뜯어보면 무슨 말인지 네, 알겠는 네, 네. 그런 문장들이 많더라고요. 그렇습니다. 저자의 표현도 그 표현이 미국에서는 일반적이지만 우리한테 생경할 경우에는 그럴 때 어떻게 할 것인가에 대해서 번역자의 번역 철학이 있게 되는데 음. 그 이런 부분입니다. 예를 들어서 이런 겁니다. 
칩이 극적으로 숨을 거둔 독백의 시체를 손질하며 보내는 하루하루의 비용은 대체적으로 여동생의 돈으로 지불되었다라는 건데 극적으로 숨을 거둔 독백의 시체를 손질하며 보내는 이런 표현은 굉장히 문화적인 표현이잖아요. 네. 당연히 저자가 그렇게 썼겠죠. 그런데 네. 이것을 이렇게 쓸 것이냐. 그럼 이게 무슨 말이야 우리는 자꾸 읽어보게 돼요. 그렇게 하는 것이 좋은 번역일 수도 있고 네. 반대로 이것을 약간 좀더 이렇게 잘 읽히도록 의역을 했을 수는 있겠죠. 근데 이런 부분들은 좀 걸리는 부분도 없지 않다. 그런데 음, 음. 저는 그 네. 특히 앞쪽 그 칩이 등장하는 부분에서 그렇게 현학적이고 문어체적인 문장들이 많고 그건 분명히 작가가 의도한 부분이 많을 거라고 생각이 들어요. 그런데 음. 그런 면에서 어 칩이 등장하는 그 부분들은 정말 번역을 잘한 것 같은 게 음. 대체 무슨 말이야 이게 음. 라고 생각을 하면서 한번 보고 두번 보고 그러면서 잘 이해되지 않는 부분도 있고 그게 저는 작가가 의도한 부분이 아니었을까라는 생각이 들기도 합니다. 그렇습니다. 그래서 어쨌건 뭐 이것을 가타부터 얘기하는 게 아니고 네. 이런 방향의 번역이다라는 것을 한번 이렇게 짚을 필요가 있다라는 뜻이고요. 조너선 프렌즈는 이제 본격적으로 저희가 또그세 명의 사람 이야기를 해야 되는데 네. 그 전에 이제 조너선 프렌즈에 대한 뭐 창작 철학, 음. 창작 원칙 이런 음. 것들이 재밌는 부분이 있어서 제가 좀 읽어드릴게요. 네. 한번. 속으로 한번 세보세요. 본인은 몇개 해당하는지. 나 없을 것 같아. 네. 아니 이게 뭐 반드시 조나선 프렌즈니 그렇다는 거니까. 네. 조나선 프렌즈니 자기의 창작 원칙 10가지를 10개 형식으로 발표했는데 네. 이런 거 굉장히 좋아요. 이 사람 그렇죠? 음. 나도 하나 만들까 봐. 만들어보세요. <웃음> 1. 독자는 친구이지 적이나 구경꾼이 아니다. 예스 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 한번 해보세요. 네, 예스. 2. 소설은 놀랍거나 미지의 것에 대한 작가의 모험이어야 한다. 그렇지 않으면 단순히 돈을 벌기 위해 쓴 소설에 불과하다. 예스. 음. 3. 절대 된 그리고 나서를 접속사로 쓰지 말라. 예스. Yes. 드 그리고를 써라. 그리고도 안 쓰는데. 한 페이지에 엔드가 <웃음> 너무 많이 나올 때 미봉책으로 댄으로 바꿔 쓰는 것은 성의 없고 어조를 살릴 줄 모르는 작가 나는 짓이다. 음. 이런 거 전반적으로 뭐 영어하고 한국이 뭐 다르지만. 맞는 얘기죠. 아, 그래요? 네. 맞는 얘기라기보다. 네. 동의할 수 동의하는 있는 얘기. 4. 아주 두드러지고 독특한 1인칭 화자의 목소리가 저절로 필연적으로 나오는 경우를 제외하면 3인칭 시점으로 써라. 지금은 저는 그렇습니다. 아 그래요? 지금은 음. 3인칭을 쓰는 게 훨씬 편하니까. 그래요? 네. 오. 무료이고 누구나 얻을 수 있는 정보를 바탕으로 쓴 소설은 그 소설의 바탕이 된 자료와 더불어서 평가자라된다. 아니요. <웃음> 네. <웃음> 그 다음 6. 철저히 자전적인 소설일수록 순도 높은 창작을 해야 한다. 카프카의 변신보다 더 자전적인 소설은 없다. 아니요. 네. 작가는 무언가를 집요하게 뒤쫓을 때보다 차분하고 정적일 때더 많은 것을 보게 된다. 음, 예. 네. 어, 내가 쓴 거라고 생각하고 나 무슨 초대 작가 같아. 네네네. 아, 진짜 이게 지금 뭐 전문 직답하는 <웃음> 것 같아. 네. 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 자 인터넷. 접속이 가능한 작업실에서는 좋은 소설을 쓸수 없다. 아니요. <웃음> 구. 아, 내가 좋은 소설을 못 썼나? 네. 아니, 아니. 못 썼다면 인정해야 되나? 아니, 아니요. 전혀 아닙니다. 네. 이 사람이 이렇다는 네, 얘기지. 네. 흥미로운 동사들을 쓴다고 해서 글까지 흥미로워지는 것은 아니다. 예스. 작가는 등장인물들의 애착을 느껴야 한다. 설사 나중에 작품 속에서 그 인물들에게 무자비하게 대하더라도. 예스. 네. 네. 세 가지가 아니군요. 근데 그 중에서 이제 제일, 제일 재밌는 건 이제 인터넷인데. <웃음> 인터넷에 관해서 이 저자도 이 프렌즈도 너무너무 괴로운가 봐요. 음. 현대 작가들의 가장 큰 고통이 아마 인터넷 그 본능적인 웹서핑이나 뭐 이런 뭐 네. 한국 작가들의 최악의 그 상대는 네이버 연예뉴스 아니에요? <웃음> 갑자기 그 얘기하시니까 네. 어, 지난주에 저 쇼컷에 네. 
그 쇼커임이 있었으신 최현영 씨 나왔는데 네네. 그분이 피처폰을 쓰고 있더라고요. 왜 그걸 쓰냐 그랬더니 네. 스마트폰을 샀는데 네. 너무 연예 뉴스를 많이 봐서 제어를 하려고 아예 핸드폰을 바꿨다고 하더라고요. 근데 그건 진짜 진실이에요. 네, 저도 사실은 나저 조나선 프렌즈 선생님께서 네네. 왜 그런 말씀을 하시는지는 압니다. 네. 인터넷이 안 되면 집중이 잘 되긴 해요. 네. 그리고 음. 인터넷이 안 됐을 때 얻는 게 있는데 어떤, 어떤 느낌이냐면 사지에 몰리는 느낌이 있어요. 음. 그러니까 너는 여기서 어디에서 접속이 안 되고 네가 알아서 음. 그러니까 마, 마치 어떤 퍼즐을 풀듯이 네 힘으로만 빠져나올 수 있는 공간이어서 어떤 도움을 받을 수도 없어라고 할때 오히려 새로운 해결책이나 새로운 아이디어가 생겨날 수가 있거든요. 근데 그런 상황을 만들어주는 건 좋은 것 같아요. 음. 근데 그렇다고 해서 인터넷이 없다, 없는 곳에서만 좋은 소설을 쓸수 있느냐는 아닌 것 같다는 생각이 들긴 하지만 무슨 말씀인지는 알것 같습니다. 59년생이라서 그런 거 아닌가요? 네. 뭐 저하고 뭐 차이도 안 나는데. 띠동갑이잖아. 네. 같은 네. 세대라고 볼수 있죠. 네. 이 작가의 말하면 이렇답니다. 예를 들면 음. 20년째 집필할 때는 귀마개를 쓴대요. 음. 그리고 소음 제거 헤드폰을 쓰고 음. 심지어는 이제 부분 부분 안대까지 쓴대요. 음. 그리고 어 그럼에도 자기가 의지가 너무 박약해서 이 컴퓨터에 스마트폰이 있으면 그걸 보고야 만다는 거죠. 그래서 어떻게 하나면 과거에 이제 그그 렌을 그 꼽아야 되는 상황에서는 렌 꽂는 그 구멍에다가 진흙으로 막아버린대요. <웃음> 더 이상 늘 수가 없게. 아니 이건 네. 노트북을 능멸하는 처사 아닙니까? 좋은 노트북을 왜 거길 막아서 그냥 자기가 그, 안 하면 이렇게까지. 되죠. 이렇게까지. 그러니까 음. 저는 뒤집어서 이 조나선 프렌즈는 59년생 할아버지니까 그렇다 치고 음. 지금 뭐 예를 들어서 80년대생 90년대생 작가들도 있을 텐데 음. 그분들은 과연 인터넷하고 어떤 관계일까 음. 그분들은 이런 사람은 없을 것 같거든요. 아예 그냥 뭐 이거 자체가 그냥 내 손발의 일부이겠거니 이런 건가. 얘기를 들어보면 네. 약간 두 개로 나눠지는 것 같긴 네. 해요. 근데 그래서 사람들이 그 작가들이 뭐글 쓰는 장소를 찾아서 많이 옮겨가고 그러거든요. 음. 그래서 사실 제일 잘 써지는 데가 카페라면서 외국의 호텔 같은 데요. 외국의 호텔? 네, 아, 너무 돈이 많이 아니, 들어. 왜냐하면 그러니까 어딘가에 갔는데 <웃음> 네. 외국은 인터넷 환경이 좋진 않아요. 근데 거기 시간은 엄청나게 많고 어. 볼 책도 없어요. 어. 그럴 때잘 잘 써지는 게 있거든요. 만약 네. 그런 비슷한 환경을 국내에 만들 수 있다면 네. 굉장히 괜찮은 그럴 수 있겠죠. 카페 같은 거 차릴까? 인터넷이 안 돼서 작가들이 <웃음> 앉아가지고 쓸수 네. 있는. 빨간 책방 카페 3층 오세요. 그런 분들 많아요. 인터넷 막, 막아야죠, 그러면. 인터넷 아, 안 돼야죠. 진흙 갖다가, 진흙 같은 거 상대해 놓을까? <웃음> 네. 언제든지 바르시라고. 들어오시면서 랜선 막아드립니다. 이렇게 네네네. 해가지고. 가위 하나 큰거 걸어 놓고. <웃음> 네. 자, 어쨌건 조나슨 프렌즈는 약간 뭐라고 그럴까요? 굉장히 순수, 문학에 관해서 순수주의자이고 굉장히 야심이 많은 사람 같아요. 그러니까 네. 문학적으로. 네. 그 인터뷰에서 굉장히 인상적인 부분이 있어서 제가 한두 줄 적어온 게 있는데 저에게는 야심이 있습니다. 당대에 대한 묘사로 많은 독자를 만나겠다는 야심 이렇게 얘기한 적이 있어요. 그러니까 어 저는 그런 생각이 드는데 어떤 소설을 아무리 보편적인 소설을 쓰려고 해도 그 당대의 뭐 세계관부터 시작해서 시공간적인 어떤 조건이라는 게 들어갈 수밖에 없잖아요. 근데 그것이 세월이 100년 200년 지나도 정말 위대한 소설은 아무 저게 없이 읽히잖아요. 음. 예를 들어서 무슨... 어 보바리 부인 같은 경우에는 19세기 중엽의 중반에 그 프랑스 사회의 어떤 도덕적인 변화라든지 계급적인 변화라든지 굉장히 중요하게 들어가 있죠. 근데 그것을 150년이 150년이 지난 지금에 읽어도 19세기 프랑스 사회를 몰라도 그 소설에 대한 굉장한 부분들이 있잖아요. 네. 도스토옙스키도 마찬가지고. 음. 그런데 조란선 프렌즈도 그런 방식으로 소설을 음. 쓰는 것 같아요. 네. 근데 그것이 갖고 있는 그런 개별성의 디테일에 집착하는 것이 오히려 보편성을 결국은 얻어내는 음. 
그런 부분이 분명히 있는 것 같고. 말씀하신 음. 거를 생각해 보면, 그러니까 어떤 방식으로 존나선 프렌즈를 쓰는 것 같으냐면, 주제나 소재는 굉장히 협소하게 가족의 이야기, 한 가족의 이야기를 쓰는데 이걸 다루는 방식에 있어서 굉장히 많은 것들을 끌어들이고 외연을 많이 넓혀서 얘기를 하기 때문에 아마도 그렇게 쓰는 것 같습니다. 그렇습니다. 그리고 이제 저는 이 말이 감동적이기까지 하는데 이렇게 말을 한 적이 있어요. 인터뷰에서 나는 소설가 팀에서 뜁니다. 우리 팀이 지지 않았으면 좋겠습니다. 이런 건 음. 말이 너무 멋있는 말인 것 같아요. 저도 같은 팀이라서 소설리스트 아니 <웃음> 네. 저 소설가 팀이죠 저도. 소설주의자 네, 네. 네. 소설가 팀이기 때문에 우리 팀이 음. 안 지고 네. 어디 나가가지고 글쎄. 구박 안 받고 네. 그랬으면 좋겠어요 그렇습니다 음. 자. 자 그래서 지난 시간에 이제 이어서 본격적으로 그러면 두 인물들에 대해서는 그러니까 아버지 어머니 세대에 대해서는 얘기를 했고요 네. 이제 그두 이남 일녀에 관해서 얘기를 하는데 지난 시간에 했던 걸 빼고 이제 나머지 부분들 집중적으로 네. 계리에 관해서 좀 얘기를 해보도록 하겠습니다. 계리는 지난 시간에 잠깐 이야기 드렸듯이 은행 부사장. 네. 그러니까 뭐 적어도 경제적으로는 어느 정도 음. 성공한 사람이라고 말할 수 있을 것 같고요. 아, 소비가 엄청나요. 엄청나죠. 네. 네. 그 창고를 묘사한 부분 보면 은그 동안 아이들에게 사줬던 선물과 이런 것들이 가득 쌓여 있는데 그걸로 봐도 얼마나 소비를 잘 하는 사람인지 알수 있죠. 어, 이 계리라는 사람의 어떤 사람인지를 알수 있는 거는, 그러니까 그런 행동을 하는 나 자신이 더 중요한 사람이에요. 음. 그런 행동이 중요한 사람이 아니라, 그러니까 지금 말씀드린 대로 아이한테 선물을 사준다고 친다면 이런 선물을 사줄 수 있는 아버지로서의 나 자신에 음. 도취되어 있는 사람이라고 할수 있고요. 네. 어, 그런 면에서 어, 계리는 겉으로 봐서는 굉장히 사실은 어, 성공한 사람처럼 보이고 돈도 어느 정도 벌고 네. 이렇게 보이지만 어, 사실은 이 뭐라고 일종의 허위의식인 거잖아요. 네. 그런 면에서 이제 내면에 굉장히 이렇게 공백이 있는 음. 듬, 듬성듬성 비어있는 음. 그러면서 또 정신적으로 예를 들면 우울증 같은 상태에 빠져 있기도 음. 하죠. 네. 그러니까 이, 이 장에서 그 캐롤라인과 게리가 싸우는 장면이 있어요. 그러니까 저기 세인트 주드로 가자 같이 가자 나는 못 간다라는 얘기를 하면서 그 어머니 이니드에게 전화가 왔을 때그 장면 싸우는 장면이 있는데 그 장면은 정말 압권이 압권. 압권이죠. 야, 제가 정말. 이따가 소리 나는 책에서 읽어드립니다. 아, 이거 그럼 메소드 연기를 하시나요? <웃음> 어, 그럴 순 없죠. 네. 네. 그래서 이그 싸우는 장면이 정말 실감날 뿐 아니라 이 사람이 꼬여 있는 게왜 꼬여 있으며 무엇 때문에 화가 나 있는지를 대화로 거의 다 보여주는데 그 장면을 보고 있으면 음, 게리가 약간 음, 음. 안쓰럽다는 생각이 들기도 하죠. 사실 뭐 인물들이 다 네. 뭔가 이렇게 좀 이렇게 비어 있거나 음. 뭐 이렇게 부러져 있거나 혹은 그런 부분들이 분명히 있는데 또 안, 안타, 안타까운 부분도 있는데 또 그게 또 부분적으로는 당연히 그 인물의 책임이기도 하고 음. 네. 뭐 이런 여러 가지 것들이 복합되어 있죠. 네. 저는 어, 게리와 관련된 가장 인상적인 장면은 그러니까 아버지가 파킨슨 병에 걸려서 약간 몸이 안 좋았는데 집에 크리스마스 때 와가지고 일을 도와주기 위해서 드릴을 박아야 되는 장면이 있어요. 근데 드릴 박는데 안 되니까 아버지가 줘봐라 그러니까 병든 <웃음> 아버지가 뭘할수 있겠냐 그러고 조, 주는데 아버지가 간단한 거였어. 후진으로 네. 돼 있구나. <웃음> 방향이 반대였던 거죠. 그래서 네. 다시 스위치를 전진으로 해놓으니까 너무 네. 잘 되는 거죠. 음. 근데 그게 자신에게는 굉장히 약간 어, 내가 뭔가 보여줬, 보여줬어야 되는데 못했다는 생각이 들었는지 밤에 꿈을 꾸는데 어, 누군가가 달려들어서 총을 쏠려고 그러는데 음. 총이 후진으로 되어 있어서 음. 그걸 전진으로 바꾸는 그런 꿈 얘기가 나와요. 음. 근데 이게 제가 보기에는 게리가 가지고 있는 
안쓰러움인데 아버지와 달라야겠다고 생각을 그쵸. 하고 아버지를 뛰어넘어야겠다는 강박 때문에 평생을 그렇게 살아왔던 사람이라는 생각이 드는 거죠. 아버지에 대해서 경쟁관계처럼 음. 생각하는 부분이 굉장히 많고 네. 자기가 아버지랑 닮아있는 것을 문득문득 발견하는데 그게 너무 싫고 음. 그런데 에 그러면서 이제 아버지한테 굉장히 이렇게 좀 심하게 특히 후반부에 가면 네. 어 행동을 하고 이런 아들 큰아들로 나오는데 사실은 뭐이 집안의 부모 입장에서 보면 그래도 제대로 서포트해 줄수 있는 건 큰아들이잖아요. 네. 둘째 아들은 너무 자유주의적인 생활을 사니까 그런 면에서도 묘한 부분들이 있고요. 어그 캐롤라인하고 이제 그 부부싸움하는 부분이 좀 굉장하다고 생각이 드는데 네. 그 부분에서 보면 심지어는 어, 부인이 미식 축구를 하다가 다쳤는지 아니면 시어머니 전화랑 관련돼서 그걸 받으려고 뛰어 들어오다가 넘어져서 다쳤는지를 가지고 싸워요. 네. 아무것도 아닌 얘기인데. 그런데 음. 이 네, 전화선 프렌즈니 참 정교한 게 9년 전에 그 집에서 보냈던 마지막 크리스마스 때도 그 시댁에 들어가다가 그 계단 참에서 넘어져서 다친 적이 있어요. 네. 그러니까 그런 식으로 연결이 되는 음. 거죠. 그랬을 때 남편 입장에서는 아니 미식 축구를 하다가 다쳐놓고 아이, 아이들이 미식 축구를 음. 하는데 같이 그 사커맘처럼 가서 네. 하다가 이제 그렇게 다쳤다는 건데 거기서 다쳐놓고 왜 우리 엄마 전화받으러 오는다가 다친 척하느냐라는 거고 음. 그 부인 입장에서 무슨 소리야 니네 엄마 전화받으러 내가 들어오다가 넘어져 다치는 걸 뻔히 봐놓고 이러가지고 음. 그거 가지고 이제 그, 그 싸우는데 음. 이 싸우는 것은 사실은 내부적으로는 그런 이유들이 있다는 거죠. 네. 그런데 또그 저는 그 장면을 보고 약간 섬뜩했던 게 뭐였냐면 네. 캐롤라인이 걔에게 선물을 해주잖아요. 암시를 네. 네. 사진 찍는 취미를 잘 해보라고 암시를 주는데 그 미식축구하기 전에 이 게리가 카메라를 들고 사진을 찍어보려고 캐롤라인을 비쳤는데 네. 피사체로 잡혔는데 캐롤라인이 찡그리고 있는 모습을 보고 음. 사진을 찍지 않고 피하잖아요. 네. 계속 그 게리는 그때 사진을 찍었어야 한다. 음. 그래서 그때 찍었으면 이 캐롤라인이 그 언제 다쳤는지를 증거를 할수 있으니까 그때 음. 찍었어야 하는 걸 후회를 하는 걸 보고 있으니까 네. 이 게리라는 사람이 얼마나 네. 한편으로 치졸하고 그쵸. 한편으로는 참 막혀 있는 사람인지를 딱그그 네. 그 장면에서 알수 있는 것 같아요. 그냥 뭐 이제 이럴 때 주변 사람들이 하는 얘기, 아이고 왜 사니 이렇게 되는 거죠. <웃음> 그냥 갈라서 이렇게 되는 건데 이 부분은 사실은 사실은 서로에 대해서 애정도 거의 남아 있지 않고 네. 뭐또이 집안에서 주도권을 잡기 위해서. 어, 캐롤, 묘사되고 있는 거에 따르면 캐롤라인들은 아들들을 <웃음> 자기 편으로 만들어서 아빠를 왕따를 시킵니다. 그렇죠. 뭐 이런 부분이 있다든지 또는 부인 입장에서는 아들, 아, 남편을 우울증 환자로 몰아간다든지 음. 근데 반대로 남편 입장에서는 부인이 너무나 천하의 이기적인 음. 9년 만에 집에 한번 가자는데 음. 어, 이런 식으로 이제 서로가 싸우게 되는 모습들이 나오죠. 근데 묘사를 참 잘하는 게 네. 상황을 그렇게 캐롤라인은 게리가 우울증에 걸렸다고 계속 설명을 하고 게리는 캐롤라인이 비정하다고 얘기를 하는데 음. 둘다 이해가 돼요. 그러니까 그럼요. 작가는 그럼. 어느 편도 들지 않고 음. 둘다 공평하게 묘사를 해 주는 것 같아요. 아, 둘다 한심하죠. <웃음> 정확히 얘기하면. 네. 네. 그래서 어 아이들이 세명인데 케일럽 아론 조나인데 그러니까 케일럽과 아론은 확실히 엄마 편이고 그쵸. 조나는 조나만 약간 조나만 왔다 갔다 하는데 음. 조나를 어떻게 인질로 삼아서 네. 나의 목적을 쟁취할 것인지가 사실 그렇지. 중요한 음. 이 스토리의 또 하나의 축이에요. 그걸 결, 보는 것도 참 재밌는. 결과적으로 크리스마스에 가족들이 갈때 캐롤라인하고 그렇게 극악무도하게 가느냐 안 가느냐는 사실은 싸우는 건데 지난번에 얘기했듯이 귀성파와 음. 귀경파가 싸우는 네. 건데 네. 결국은 그것을 포기하는 순간 남자가 다시 말해서 나 혼자 가겠다. 음. 대신 본인도 가고 싶어 한다고 말하고 있는 아들 셋 중에 조나를 데리고 둘이 가겠다라고 말하는 순간 
집에 평화가 찾아오죠. 네. 그래서 부인이 갑자기 잘 대해주기 시작하고 음, 음. 어떻게 보면 요즘 뭐 명절 때 우리나라에서도 있는 그런 풍경 같은데 음. 그러다가 어, 이 조나조차도 음. 안 뺏기려고 하는 캐롤라인과 그래서 남편 사이에서 말하자면 한국어로 하면 은 이제 음. 엄마 캐롤라인이 뽀로로 그그 연극을 아. 24일짜를 예매를 해놓는 거죠. 이런 거지. 게 이제 의역입니다. <웃음> 안 좋은 <웃음> 네. 안 좋은 의역에 아니요 좋은 의역이 아까 같은 건 이제 직역의 <웃음> 케이스였고 네. 그래서 네. 그럼 조나 조나가 이제 갈등을 하는 거죠. 네. 아 시골 가면 할머니도 있고 맛있는 음식을 먹을 수 있는데 그쵸. 안 가면 응. 뽀로로를 보고 그치. 갈등을 일으키다가 <웃음> 아, 의역이 너무 좋구나. 네네네. 결국 뽀로로를 어. 선택하게 되는. 아 네. <웃음> 갑자기 아, 이 방송 조나산 프렌즈를 들으면 안될것 같아. 네, 들을 수 없어요. 네. 네. 그런 그 상황에서 결국은 조나가 갈수 있느냐 아니냐 상황에서 결국은 안 가게 되는데 그안 가게 되는 것 자체도 이제 후반부에서 네. 굉장히 중요한 그런 네. 부분이라고 말할 수 있다. 네. 게리는 뭐이 정도로 정, 정리를 하고요. 네. 게리와 캐롤 커플. 네. 근데 이제 게리가 참 슬픈 게이 그러니까 가족에서 제일 슬픈 사람인 것 같아요. 제가 보기에는. 그러니까 아버지, 어머니 그리고 칩 그리고 디니즈는 약간의 연대가 있는데 게리 혼자서 그러니까 책임감도 있는 데다가 나는 달라야 한다는 그런 마음에다가 뭔가 굉장히 복합적으로 삐뚤어져 있고 폭력적이기도 한 데다가 그래서 좀 제일 저는 안쓰럽더라고요. 맞습니다. 네. 정반부에 사실은 조금 더 얘기를 해야 될것 같은데 네. 왜냐하면 제목과 관련이 있으니까 네. 어, 아버지가 결국은 마지막에 되면 돌아가시죠. 네. 돌아가신 아버지를 제외하고 나면 네 인물이 남는데 아버지의 죽음 이후에 나머지 세 인물은 어떤 식으로든 달라져요. 그런데 네. 유일하게 하나도 안 달라지는 인물이 있는데 그 사람이 게리입니다. 음. 그렇게 본다면 어떻게 보면 이 소설에서 가장 비극적인 인물로 네. 보일 수 있겠다 이렇게 얘기할 수 있을 것 같고요. 자, 그 다음에 이제 칩에 관해서 얘기를 하죠. 아, 네. 기다리셨죠. 아, 네. 네. 할 얘기가 너무 많기도 하지만, 음. 어, 과연 이 언어로 이 난잡함과 <웃음> 이걸 묘사할 수 있을 것인가. 음, 하실 수 있어요. 아, 정말 재미, 아, 탁구에도 묘사하신 분이 무슨 얘기를 네. 하시는 거예요, 지금. 아, 정말 재미있게 네. 어, 묘사를 하시고, 첫 네. 등장부터 네. 아버지와 어머니의 그 기다리면서 고, 이제 공항에서 나오길 기다리고 있는 거죠. 그런데 예쁜 여자가 지나가니까 네. 저 여자와 단 1분만 뒹굴 수만 있다면 이라고 네. 이제 혼자 상상하는 그런 대목이 나오는데 네. 그만큼 어또 전공하는 분야는 후기 자본주의와 이런 걸 전공을 해요. 그렇지만 속세의 어떤 쾌락을 추구하기도 하고 그러니까 뭔가 어 복합적인 아주 재미있는 현대적인 인물이 아닌가 싶어요. 가장 아이러니한 인물이라고 할수 있고 음. 어, 집에서는 의사가 되라든지 법률을 공부하라든지 이렇게 어렸을 때부터 반했지만 가장 자유적인 학문을 공부해서 인문학적으로 해서 결국은 교수가 되죠. 네. 교수가 되는데 어, 미국에서 이제 종신 교수가 될수 있는 음. 어, 그 바로 직전의 조건인 뭐 조교수 같은 네. 그런 조교수가 되죠. 되는데 어, 5년만 있으면 승진할 수도 있고 음. 그리고 강의도 심지어 잘해요. 음. 그리고 어, 이 집안의 다른 사람들하고 이 보수적인 사람들하고 생각이 굉장히 달라서 어, 예를 들면 어, 여성에 대해서 당연히 공정해, 공정하려고 하고 음. 사회에 대해서도 굉장히 이제 어, 뭐 좌파적이고 지식인적인 시각으로 공정하게 보완하려고 하고 네. 뭐 기업들의 어떤 그 불공정한 관행 같은 것을 지적하기도 하고 이런 쪽으로 이제 교수가 했는데 음. 학생하고 이제 얽히, 얽히게 되죠. 네. 네. 그 얘기를 해 주세요. 네. <웃음> 어, 저는 네. 그 장면이, 어, 
재미있는데 약간 섬뜩한 부분이 있었어요. 그러니까 그 네. 멜리사 파케트가 음. 이 사람 그 칩에게 접근을 하여서 그러니까 어 말하자면 그 칩에 어떤 태도 그러니까 말씀하신 어 정의로워 보이는 그리고 뭔가 세계에 반항을 하는 것 같은 그런 태도를 보고 매력적으로 느껴서 접근을 했다가 그러니까 헤어지는 헤어지면서 그 강의실에서 싸우는 장면이 있는데 그 장면에서 저는 와이 멜레사 파켓을 가지고 소설을 한번 쓰고 싶을 음. 정도로 매력적인 캐릭터인 것 같아요. 굉장히 매력적이죠. 네. 근데 이제 사실 굉장히 위험한 캐릭터 주변 사람들한테 네. 뭐 우리가 흔히 이제 그 노아르 영화 같은 데서 음. 팡파탈이란 네. 말을 쓰는데 전형적인 팡파탈이죠. 네. 그렇게 네. 기능을 하는 인물이라고 할 수가 보통 있고 보통 이제 교수실에서 네. 면담을 할때 문을 열어두고 뭐 예, 이야기를 하게 되는데 문이 열려 있음에도 불구하고 교수의 그 칩에게 적극적으로 이렇게 이렇게 터치를 한다든지 말 굉장히 어렵게 하시는 <웃음> 굉장히 어렵게 해요. 손은 먼저 말을 해서 손은 어. 동작이 이미 갔는데 손, 손을 지금 나 입이 묶고. 뒤늦게 따라와. <웃음> 그래 앞에서 보니까 제가 야한 얘기할 때마다 손을 흔들린다고 하셔가지고 지금 네. 참고 있습니다. 어, 네. 그런 장면을 보고 있으면 아참 네. 대담한 사람이구나를 네. 알수 있고 어 뭐랄까 불 같은 그런. 연애를 원하는 사람이죠. 그렇죠. 네. 어떻게 보면 약간 자기 파괴적이면서 주변까지, 그러니까 갈 때까지 가는 스타일의 네. 사람인 건데, 예를 들면 그 클래스에서 가장 똑, 자기 가르치는 그 클래스에서 가장 똑똑한 학생이에요. 네. 지식도 많고. 근데 이제 베블렌에 대해서 막 얘기를 하는데, 조별 발표 같은 걸 하는데, 체드라는 남자가 발표하는데, 베블렌을 잘 모르니까 웹, 웹원이라고 발음을 <웃음> 하게 됩니다. 그러니까, 그러면 그냥 넘어가면 되는데, 음. 그걸 굳이 또 베블렌이야 이렇게 딱 음. 고쳐서 집어주는 그런 스타일의 사람인 거예요. 그러니까 예전에 쇼걸이라는 영화를 보면 음. 쇼걸이라는 영화 있었잖아요. 네. 저한테 약간 길티 플레저 같은 영화거든요. 그게 저 자산 영화 아닌가요? 폴버벤. 그렇죠. 네네. 원초적 본능 만들었던. 그렇습니다. 네네. 근데 그 쇼걸이 이제 이렇게 하면 또 사람들이 많이 찾아볼 것 같은데 저는 굉장히 <웃음> 야하게 본 영화예요. 제가 음. 그 당시에 워낙 또막 몸이 끓기도 했었고 근데 무슨 말이야? <웃음> 어쨌건 근데 그 쇼걸을 보는데 쇼걸의 이제 여주인공이 시골에서 상경해서 막그 라스베가스나 이런데 성공하려고 막 이렇게 자기가 할수 있는 모든 걸 하려는 여자인데 네. 그 여자가 이제 그 베르사체 양복을 뭐 이, 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 보게 되는 거예요. 음. 당시 이제 가장 최고급 양복 뭐옷 이런 것 베르사체니까. 네. 근데 시골 출신이기 때문에 시골의 하류층이기 때문에 그런 베르사체라는 브랜드를 처음 본 거죠. 음. 그래서 다른 사람들하고 얘기하다가 아는 척하려고 음. 아, 벌세이스 정말 좋지 않니 이렇게 말을 해요. <웃음> 음. 그걸 이제 독, 프랑스 이탈리아 사람인 걸 모르니까 음. 그대로 스펠링대로 읽으면 벌세이스가 될거 음. 아니겠어요. 네, 네. 그러니까 주변에서 그녀의 그 계급적 천박함을 비웃는 어. 그런 장면이 나오거든요. 네. 그러니까. 우디 앨런에도 그런 장면 많이 나왔더라고요. 그리고 많죠. 어, 네. 맞아. 우디 앨런 영화에 보면. 맞아요, 맞아요. 그 네. 와인 이름이나 뭐 지명이나 네. 그런 거 가지고 계속 뭔가 잘못 그렇죠. 읽는 거에 대한 천박함에 대한 네. 얘기를 계속 하는 장면도 있죠. 뭐 우리 식으로 얘기하면 뭐 이제 네. 김은국 씨 같은 사람이 그런 영화 하죠. <웃음> 우클라 이런 거 이런 게 그런 영화. 뭐 이런 거. 어, 그쵸. 그렇죠. <웃음> 네. <웃음> 근데 김은국 씨는 알면서도 일부러 약간 그러는 거 아닌가요? 아닌 것 같은데. <웃음> 아닌 것 같은데. 아, 김은국 씨 네. 굉장히 이 머리가 좋으신 분 같은데. 네. 잘 모르지만. 뭐 예능 치트키라고 불리는. 네, 어쨌건. 네. 그런 뭐 분들이 있는데, 어쨌건 이그 멜리사라는 그 여학생은 굉장히 도발적이고, 음. 그 적극적으로 교수를 유혹하기도 하고, 음. 때로는 그 수업의 마지막 시간에 교수의 견해에 정면으로 반박함으로 인해서 네. 
학생들 앞에서 교수한테 망신을 주기도 하고. 네. 그 장면이 참전 인상적이었던 게, 그러니까, 어, 칩이 살아왔던 태도는 뭐였냐면, 쿨해야 한다. 나는 뉴욕으로서 여기에서 지적이고, 올바르며, 뭔가, 어, 기업의 어떤 형포로부터 자유로워야 함. 이런 얘기를 계속 하는데, 갑자기 멜리사가 딱 한마디 하는데, 삶을 사는 게 뭐가 문제죠? 그리고, 음. 돈을 버는 게왜 본질적인 악이 되어야죠? 라고 물어보는데, 근데 그럴 때 칩이 그렇다면 과연 내가 얘기했던 수많은 뭐 인용했던 문구들, 인용했던 사상가들의 이야기를 나는 제대로 이해하고 했던 것인가? 혹시 어떤 쿨함으로, 쿨함을 가장하기 위한 거짓 인용은 아니었나라는 생각을 하게 되는 계기가 사실은 멜리사 파켓트가 만들어주는 거거든요. 근데 저는 그 장면이 어, 칩이 새로운 다른 사람으로 바뀌어지는 중요한 계기가 된게 아닌가 싶어요. 그 장면에서 이제 소위 어, 멜리사는 자기를 가르친답시고 음. 굉장히 고색창연한 옳은 정치적으로 음. 그런 이야기를 하는 교수를 요즘 우리식으로 얘기하면 힙스터라고 공격을 하는 거예요. 그런데 공격하는 그 논전이 된 것이 뭔가 하면 어, 기업에서 만든 시리즈 공익광고를 보여줍니다. 그런데 시리즈 공익광고의 내용은 어, 유방암을 극복하는 여성들의 주체적인 모습을 다룬 음. 시리즈이고 굉장히 좋은 평판을 받았던 광고예요. 그 광고를 교수인 이 둘째 아들 칩이 학생들에게 보여주면서 자기는 걸 뒤집어서 오히려 음. 뭐라고 얘기하냐면 이걸 만든 기업이 어디냐 음. 이러저러한 이유로 지금 굉장히 반사회적인 행동을 많이 하고 있고 주주들로부터 지금 뭐 소송에 걸려 있고 어쩌고 저쩌고 그래서 그런 이미지를 덮기 위해서 이렇게 알량한 것을 만들어서 음. 행색을 생색을 내려고 한다라고 음. 말을 하니까 음. 거기에 대해서 이제 멜리사 공박을 하는 거죠. 당신 얘기다 헛소리다. 음. 네. 당신은 반대를 위한 반대를 하는 그쵸. 것일 뿐이다. 음. 그렇게라도 하는 게 어디냐 말을 음. 쉽게 풀면 음. 그렇게라도 하는 게 나는 오히려 더 낫다고 생각한다라는 얘기로 이제 논지로 음. 멜리사가 반격을 하는 거죠. 둘 중에 누가 맞다고는 말할 수 없어요. 음. 뭐 예를 들어서 이런 논쟁은 항상 있죠. 네. 그러니까 어떤 주체가 어떤 얘기를 했을 때 네가 그런 말할 자격이 있느냐라고 음. 따져드는 사람이 있고 그래도 그 말이나 그 행동은 선한 게 아니냐라고 음. 말하는 입장이 있을 수 있어요. 네. 그둘 사이에 이제 또 충돌인데 어찌됐건 이 상황에서 이제 그렇게까지 했으면 종강 시간에 끝나기 5분 전에 자기를 만인이 보는 앞에서 그렇게 쪽을 준 학생이면 너무 화가 날거 아니에요. 그 화가 나서 나갔는데 그다음부터 이 여학생이 집 근처를 자기 집 근처를 맴돌면서 예를 들면 무슨 이상한 꽃을 갖다 놓는다든지 컵케이크를 준다든지 글쎄 말이에요. 갑자기 드세요 이러면서 막 주고 간다든지 도발을 하는 거죠. 그러다가 연구실에 들어와서 뭐 밀착시킨다든지 이렇게 행동하다가 결국은 둘 사이에서 이제 어페어가 생기게 되는데 심지어는 어페어가 있을 때 마약을 준비해 오죠. 네. 멕시칸 a라는 이야기인데 이게 네. 중요한 중요한 또 복선이죠. 연결고리죠. 네. 뒤에 이제 엄마랑 연관이 되죠. 그런데 네. 그 마약을 둘이서 이제 거리낌 없이 마약을 먹으면서 어이 성적인 유희에 계속 되게 음. 되는데 그러다가 어느 순간 갑자기 또 그녀의 마음이 돌변해서 결국은 학생과 부적절한 관계를 맺고 학생의 리포트를 대신 써주고 음. 심지어는 그 학생을 스토킹한다라는 음. 혐의로 대학에서 사직 압력을 받게 되고 결국은 대학에서 어, 종신 교수는커녕 쫓겨나게 되는 거죠. 음, 네, 쫓겨나고 나서 이제 가게 된 회사가 월 스트리트 저널 아니죠? 아니죠. 월에 월 스트리트 저널 네. 가게 되는 거죠. 그렇습니다. 나이키 아니죠? 나이스죠. <웃음> 네. <웃음> 그렇습니다. 네, 그렇게 해서 어, 된 상황이니까 돈이 너무 부족한 거죠. 그런데 음. 집에 부모가 온 거예요. 그런데 뭘 외식을 시켜드리려니까 돈이 없습니다. 그러면 요리는 좀 잘해요. 음. 연어를 사러 갔죠. <웃음> 연어 얘기가 드디어. <웃음> 네. 근데 이건 뭐 자세히 묘사할 건 없고요. 음. 솜씨 좋게 연어를 훔칩니다. 음. 그 이건 진짜 네. 글로 보면 아그 <웃음> 네. 
글러보면 그 축축함이 느껴지잖아요. 그러니까 축축해요? 아, 축축하죠. 네. 그러니까 연어를 어, 이제 숨겨서 가지고 오게 되는 장면인데 그장그 그 연어를 그배 속에다가 이렇게 담아 오는 장면인데 묘사를 너무 잘해가지고 그러니까. 마치 내배 속에 연어가 들어 있는 것 같은 어. 그런 막 이상한 음습하고 습하고 찜찜함 같은 게 계속 문장에 묻어 있는 것 같아요. 어떻게 보면 서스펜스인데 음. 그 서스펜스가 이제 심리적인 서스펜스인데 음. 물론 물리적이기도 하지만 일단 안 들켜야 되죠. 네. 배 속에다 이제 연어를 이렇게 몸을 이렇게 꼬라미를 넣는데 걸으니까 이게 자꾸 밑으로 내려가잖아요. 음. 그러니까 상의에 숨겼는데 하위로 들어가기 시작하고 이게 음. 팬티 속을 파고듭니다. 아, 제가 대충 너무 알려고 그는데적으로묘사를 문제는 또또큰 네. 문제는 뭐냐면 네. 아, 이야기를 하고 있는 사람이 누구냐 하면 자기의 시나리오를 검토하고 있는 사람이어서 사, 이 사람, 사람의 남편. 네, 남편이죠. 네. 그 사람에게 뭔가 얘기를 해 주고 싶은데 네. 이 사람이 뭔가 얘기를 하려고 그러면 네. 이 얘기를 지금 하고 싶은데 할수 없는 네. 빨리 여길 피하고 싶기도 하지만 그렇습니다. 어, 뭔가 얘기할 게 남아 있어서 네. 어쩔 줄을 몰라 하는 그런 네. 상태인 거죠 지금. 그렇습니다. 그리고 연어를 상상을 해보시면 그런 묘사도 있지만 음. 냉동된 연어를 사지 않았겠어요 어느 정도. 그런데 음. 이게 뱃속에서 얘기하다 보면 점점 좀 녹죠. 그러니까 연어가 뭉그러지는 거죠. 음. 그게 이제 속옷 사이로 들어간다고 <웃음> 생각해 보세요. 그러니까 <웃음> 그러니까 아, 그만하시죠. 네. 그만할까요? 네, 네. 너무 더럽나? 네. 그래서 심지어는 그 연어는 집에 가서 요리를 해주면 맛있다고 먹어요. 네, 근데 어쨌건. 네, 어쨌건. 아, 이따 연어 드시러 가셔야 되겠다. 아니요. <웃음> 근데 저는 이, 네. 여기에서 약간 그, 어, 시발, 시발점이 뭐였냐면. 왜 욕을 하고 그래? <웃음> 연어 얘기를 하셔가지고 제가. 네, 네. 시발점이 뭐였냐면, 그, 연어를 살려고 그러는데, 연어를 살때 보통 우리가 가격을 보는데, 옛날에 그런 비슷한 얘기 하신 적 있잖아요. 그, 어, 어디였죠? 골목이 많은 이탈리아의 도시? 영화 뭐, 베니스? 베니스에서. 야, 베니스가 <웃음> 기억이 안 나서 골목이 <웃음> 많은 이탈리아 도시라고. <웃음> 네. 그 이탈, 베니스에서 네. 생선 드신 얘기 하면서. 네네. 킬로그램당 아, 그 얘기 하셨잖아요. 100g당. 네. 마찬가지로 여기서도 칩이 그 연어를 사야 되는데 단위를 잘못 계산을 해가지고 자기가 달라고 하는 것보다 더 많은 양의 돈이 나와서 자기는 싼걸 원했는데 칩한 걸 원했는데 너무 많이 주는 바람에 이걸 숨겨서 나오는 그게 칩이 지금 처해 있는 어떤 상황을 단적으로 보여준다는 거죠. 그렇습니다. 뭐이 사고 이후에 대 상황이 어떻게 보면 머피의 법칙 같은 건데 혼자만 핸드폰이 없어요. 주변에 다 핸드폰이 없으니까. 근데 이게 약간 여우와 심포도 같아서 핸드폰이 가진 어떤 물리적인 삶에 대한 자기는 정신적인 저항을 하는 거다 이렇게 생각을 해요. 근데 어쨌건 급하게 시나리오를 감수해야 되는 그쪽 그 영화사 사람한테 전화를 해야 되는데 핸드폰이 없잖아요. 음. 돈도 많지가 않아서 그나마 1달러를 20% 네개로 바꿔서 음. 동전을 넣었는데 전화하면 음. 중간에 말몇 마디 했는데 또 25% 넣고 또 그렇죠. 25% 넣고 하다가 전화 끊어지죠. 공중전화를 찾아다니는 장면도 공중전화가 안 되는 이유도 제각각이에요. 동전 투입구를 뭐가 막았다든지 그러니까. 전선이 끊겼다든지. 진흙으로 막은 거 아니야? 네. <웃음> 랜선을 네. 막듯이. 그러니까. 네. 네. 그래서 그런 어떤 말씀하신 것처럼 네. 이 칩이 처해 있는 상황 자체가 아이러니한 상황인 거죠. 그렇습니다. 네. 그리고 또 집착은 또 엄청나게 많아서. 어그 멜리사가 떠나고 난 다음에 혼자서 이제 거기 남아서 지금 위기에 처한 상황이잖아요. 음. 사지 압력부터 시작해서 돈은 하나도 없고 남아서 그 시간을 뭘로 때우느냐 잡지에서 대문자 M에만 동그라미를 다 찾는 거죠. 음. M은 뭐 당연히 멜리사겠죠. 네. 그래서 그걸 동그라미를 일일이 다 수백 개 수천 개를 하고 있다든지 네. 그거랑 가, 같이 하는 행동이 뭐냐면 네. 그녀가 떠나고 난 네. 어, 그녀가 앉았던 그리고 같이 사랑을 나누었던 소파? 소파에서 아, 그기까지 하는 거야. 네. 아, 중요한 얘기인데요. 네네. M에 동그라미 치는 것만큼 중요한 얘기죠. 네. 
그녀의 흔적을 찾기 위해서 네. 채취나 어떤 그런 걸 찾기 위해서 노력하는 걸 동시에 병행하고 있는 거죠. 네. 네. 그래도 왜? 아니 그래서 둘러서 얘기하시네요. 또 자세히 얘기하시는 네. 줄 알고. 그러, 이 정도까지만. 네, 네. 어쨌건 이런 상황에서 완전히 인생의 핀치에 몰리게 되어 있는데 그 상황에서 어, 또 이전에 관련이 있었던 결혼한 여자가 있었죠. 네. 줄리아라는 여자가 있었는데 그녀랑 헤어지게 됩니다. 음. 헤어지게 되는데 하필이면 헤어진 날 부모님이 오신 날이에요. 네. 그래서 그 앞에서 줄리아는 인사를 까딱하니까 저쪽 시부모 입장에서는 아 혹시 우리 아들이랑 결혼할 여자 이렇게 생각해서 약간 무게 좀 잡으려고 그러는데 인사만 하고 바로 나가버리고 음. 둘이 헤어지게 되니까 남자는 그 여자를 잡으려고 쫓아나가게 되고 그러다 아들은 구경도 못하게 되고 음. 이런 상황이 되는 거죠. 시부모 아니죠. 남자친구. 전에 결혼을 하면 아, 결혼을 하면 시부모라고 부모님들은 생각하죠. 그런 상황이었는데 그래서 이제 줄리아랑 헤어지는데 헤어지는 이유가 시나 여러 가지 이유가 있는데 시나리오를 감수를 해줬는데 모니터를 해줬는데 시나리오의 여자 가슴에 관한 묘사가 한열몇 가지가 나오는 거죠. 음. 그래서 어 여자가 막 화를 내니까 무슨 얘기 남자 입장에서는 아니 그거 네 가슴 가지고 쓴거 아니야. 그러니까 여자가 더 화내. 음. 그럼 누구 가슴이야. <웃음> <웃음> 네. 그렇게 해서 막 싸우고 하다가 그 시나리오에 대한 실망 남자에 대한 실망으로 여자가 떠나버리게 되는 거거든요. 음. 음. 그러니까 이런 상황이 됐으면 사실은 어 단성 잘하시고 그래야 되는데 음. 그 시나리오를 감수해야 되는 또 다른 여자이자 줄리아의 상사죠. 네. 그 상사인 이든인가요? 네, 그 이든. 네, 이든한테 찾아가서 어 이제 뭔가 어떻게 다시 한번 이렇게 비벼 보려고 음. 잘해서 내 시나리오를 통과시켜 달라. 갔는데 줄리아 남편이 온 겁니다. 그 그렇죠. 자리에. 근데 그 줄리아 남편이 <웃음> 리투아니아의 부총리인 <웃음> 지, 지타나스 미세비치우스. 네. 근데 이 사람이 이제 결혼하게 된 계기도 참 이상하죠. 그러니까 줄리아와 줄리아와 사귀게 됐는데 이 서로 알고 있음에도 리투아니아 부총리인 지타나스의 경우에는 음. 미국 시민권을 노리고 결혼을 하게 된 거고 음. 줄리아 역시 뭐이 사람이 어 리투아니아 부총리니까 나름의 뭐 경제권 그리고 그런 영향력이 있기 때문에 그걸 노리고 같이 결혼생활을 유지를 하고 있는 것이지 뭐 그렇다고 뭐 친밀한 부부관계를 유지하고 있었던 건 아니었죠. 그래서 리투아니아로 줄리아를 데리고 가서 거기에서 어떤 상황을 해야 되는데 너무 가기 싫은 거예요. 음. 저 입장에서. 음. 그래서 미국에서 리투아니아로 가는 비행기표를 1등석으로 끊어놓고 비행기까지 탄 다음에 비행기에서 몰래 내립니다. 음. 그리고 주변으로부터 남편이 찾으면 없다고 해라 라고 한 다음에 잠적을 해버려요. 그러니까 음. 어떤 말에서 굉장히 무책임하죠. 음. 아, 이 부분 이해가 잘안 되더라고요. 네. 그러면 지타나스는 네. 같이 가는 줄리아가 안 탔는데 네. 혼자 가는 거잖아요. 그렇죠. 이상하지 않아 이거 내려야 되는 거 아닌가 아무튼 이 상황은 약간 이상 저한테는. 뭐 지탄받을 만한 행동이죠. 지탄, 네. 네네. 근데 네. 깨알같으십니다. 아, 이, 정도, 이 정도 가지고요. 네네. 그데 네. 그렇게 해서 지타나스는 어, 그렇게 됐는데 그럼 이제 에, 그 우연히도 그 이든한테 와가지고 줄리아에 관한 얘기를 물어보려고 와 있는데 이 사람은 이제 부총리에서 결국은 사직한 상황이고 그 상황에서 리투아니아가 굉장히 공산화에서 이 민주주의 국가가 된 이후로 굉장히 어려움을 겪고 있으니까 미국의 투자자들의 돈을 유치하는 일을 하려고 합니다. 네. 그래서 리투아니아 주식회사라는 걸 세우게 되는데 네. 이것을 해서 미국 사람들의 돈을 끄집어내려면 그것을 마케팅을 위해서 연기를 잘할 배우 한 명을 소개해달라고 라막 이든이라는 여자랑 얘기하고 있는데 그렇죠. 마침 딱 하고 그 이제 들어온 거죠. 그럼 이 남자 입장에서는 사실은 그이 소개받은 지타나스라는 사람은 자기가 사귀었던 애인의 남편인 거잖아요. 근데 거기서 두 사람이 서로 이제 얘기를 트다가 서로가 거의 인생에서 가장 마음이 잘 맞는 두 사람이 된 거예요. 두 남자가. 네. 그래서 리투아니아로 그 남자의 리투아니아 주식회사라는 회사의 웹사이트 홍보 담당자로 
같이 리투아니아를 가게 됩니다. 네. 그러니까 이 스토리가 무슨 굉장히 부조리 코미디 같죠. 음, 네. 그래서 리투아, 리투아니아에서 버리는 장면도 재미있고 음. 그 어, 리투아니아 자체가 국가 부도의 상황이 되니까 이익을 추구하는 국가가 돼버린 거예요. 하나의 기업처럼 국가를 운영하는 것처럼 보이는 웹사이트를 만들어서 그 직책이 뭐냐 하면 농담처럼 얘기하는 불법적 의도적 허위 설명의 부위원장이라고 이제 이런 참 말이 재미있잖아요. 그래서 이 위원장은 당연히 지탄하스 일테고 부위원장으로서 가서 그러니까 어 우리 어 리투아니아에 돈을 어떤 투자를 하면 당신 이름으로 된 거리를 만들어줄 수 있고 뭐 이런 식의 이제 5만 불 이상 되면 뭐 간선도로에다가 네. 뭐 1만 불 이상이면 골목길에다가 그렇죠. 뭐 이런 식으로 네. 사기를 치면서 이제 네. 살아가고 있는 거죠. 그렇습니다. 네. 어쨌든 그래서 황당한 일들을 하다가 마지막에 크리스마스 직전에 리투아니아에서 어떤 엄청난 소요사태가 일어나게 네. 되니까 그 공항에서 난리를 치면서 집에 돌아오기 위해서 사투를 벌이게 되는 부분이 이제 후반부에 나오고요. 네. 자 이제 그리고 마지막 아참그 얘기는 해야 될것 같아요. 그러니까 이런 황당한 얘기들이 왜 나오냐면 어떻게 보면 칩이라는 사람의 인생의 아이러니를 보여주기도 하고 마치 철도회사가 어, m&a 돼가지고 사라져가면서 그것과 함께 구시대적인 가치를 가졌던 아버지 엘프레드의 삶이 쓰러져간 것처럼 마찬가지로 이 동국권의 최근의 그 혼란상과 몰락상 자체를 이 칩이라는 자유주의자가 겪는 어떤 위기로 겹쳐놓는 거죠. 네. 그런 밑그림을 음. 어, 어, 그리고 있다. 네. 이렇게 말씀드릴 수 있고요. 그러니까 그 지타나스와 이든이 둘다 어, 리투아니아의 국가를 설명하기에 정말 음. 칩만한 사람이 없다라고 얘기를 할때 정말 그렇다는 생각이 들어요. 음. 왜냐하면 칩은 마치 이 역할을 맡기 위해서 태어난 사람 같아요. 예를 들어서 게리가 이 역할을 맡았다고 하면 음. 굉장히 이상했을 거예요. 음. 그러니까 어울리지도 않을 뿐더러. 그쵸? 그러니까 이 칩이라는 사람이 가지고 있는 허위성 약간의 아이러니 존재의 아이러니가 있잖아요. 그 아이러니가 있기 때문에 이 리투안이라는 나라의 상황과 너무 잘 어울리는 거고 그렇습니다. 거기에서 그런 역할을 맡길 수 있는 사람인 거죠. 그러니까 그렇게 지식인적이고 상대적으로 진보적인 생각을 가지고 있고 어, 정치적으로 올바른 입장을 견지하려고 했던 교수가 속여서 미국 투자자들의 돈을 유치해서 떼먹는 일에 본격적으로 종사한다는 음. 거죠. 뭐 네. 그런 식의 어떤 아이러니 같은 것들도 보여주고 있고요. 네. 제가 인물 중에서 마지막은 이제 드니스입니다. 매력적이죠. 아, 뭐 네. 그나마 다섯 인물 중에 제일 호감이 가는 인물이라고 음. 말할 수 있을 것 같아요. 저는 어, 사실은 이 모든 장 중에 음. 제너레이터 장이 제일 재밌었어요. 어, 네. 재밌죠. 드니즈가 네. 어, 사방팔방으로 네. 사람과 일과 그러니까 이거 마치 한 편의 드라마 같기도 해요. 저는 이걸 각각 챕터마다 나눠서 영화 오브전 네. 만들어도 재밌을 네. 것 같아요. 네. 그리고 드라마로 해도 재밌을 것 같고 음. 우리 한국 드라마로 해도 되고 판권 사가지 우리가 제작을 해볼까. <웃음> 드니즈의 네. 어떤 어, 매력적인 부분이 음. 뭐냐 하면 네. 어, 그러니까 다른 게리나 칩과는 달리 굉장히 인간적인 면모도 있으면서 이 정도면 착하다는 네. 건가? 그리고 네. 맺고 끊는 거에 대한 어떤 그런 기준도 있고 굉장히 인간 인간미가 있죠. 미가 있어요. 그리고 부모들에게 이니드와 엘프레드에게도 뭔가를 하고 싶어하는 그런 딸이기 때문에 그런 면에서 참 매력적인 사람인 것 같아요. 그렇습니다. 연애 운이 없는 건지 이상한 건지 세 남자랑 깊은 관계를 결국은 순차적으로 갖게 되는데 세 남자가 다 자기보다 나이가 두배 정도 나이가 많아요. 다 결혼한 사람이죠. 그리고 그래서 이제 뒤에 이제 유부남과 결혼한다는 어떤 그런 음. 징크스가 저기 사귄다는 징크스가 있는데 세 번째 그렇게 자기보다 나이가 두 배쯤 많은 남자랑 결혼하게 되는데 그 사람이 이제 같이 요리를 했던 동료죠. 네. 그래서 그로부터 이제 일까지 배우게 되는 음. 그런 에밀이라는 남자죠. 네. 네. 그리고 어 이제 저는 그이 
가장 핵심적인 관계가 음. 이제 음. 마지막으로 사랑하게 되는 네. 어, 로빈과 브라이언 부부가 있어요. 그러니까 네. 브라이언은 누구냐 하면 어, 굉장히 이거 이야기 너무 복잡해서 이거는 간단히 얘기하면 되죠. 뭐. 네. 그러니까 뭐 돈도 많이 있고 네. 어, 모든 것을 쿨하게 살려고 사는 사람이고 레스토랑을 경영하려고 해서 부지까지 말하는 사람인데 음. 자기가 다니는 레스토랑 중에서 음. 그 레스토랑의 셰프인 어, 바로 이 주인공인 음. 드니지라는 사람을 스카우트하고 싶은 거죠. 그런데 음. 브라이언이 돈을 벌게 된 계기가 앞에 굉장히 길게 나오는데 이 부분은 음. 어, 사실은 설명하기는 복잡한데 굉장히 아이러니한 상황이고 굉장히 재미있어요 이 부분이. 이게 사실은 음. 하나의 기업 드라마 같은 한국형 막장 기업 드라마 같은 부분이 있어요. 그럴 수 있죠. 네. 간략하게 요약을 하면. 그래서 음. 이 부분이 재밌지만 빼고 브라이언과 로빈이라는 부부가 있는데 이두 사람을 같이 사랑하게 되는 거죠. 이 드니지가. 그러니까 두 남, 두 부부의 각각 혼외 관계가 있는데 그 대상이 음. 똑같습니다. <웃음> 네. 그러니까, 어, 그렇게 해서 이제 부인하고도 사귀고 음. 남편하고도 사귀게 되는데 그것이 알려지면서 뭐 당연히 산통이 깨지겠죠. 네. 그런 상황에 들어가게 됩니다. 그리고 드니즈가 가지고 있는 정체성 같은 게 네. 미래 진취, 미래적이고 진취적인 사람인 것처럼 보이지만 음. 그러니까 일을 하고 나 이런 측면에서 볼 때는 근데 굉장히 과거지향적인 사람이에요. 네. 과, 미래보다는 과거가 좋다는 말을 하고 네. 그러니까 남아 있고 네. 머물러 있고 싶어하는 사람이 드니즈예요. 네. 그러니까 게리는 굉장히 미래를 바라보고 투자를 해야 되는 사람이고 칩이 현재를 사는 사람이라고 친다면 드니즈는 오히려 오래된 것 과거의 것을 좋아하기 때문에 부모들에게도 더 잘하게 되는 것 같고 이렇게 세 남매가 과거와 현재와 미래를 상징하는 것처럼 저한테는 보이더라고요. 그렇습니다. 그리고 네. 또 사실은 누구에게도 좋은 그 감정을 못 받는 아버지 엘프레드에게 유일하게 감정적으로 동정하는 마음을 갖고 있는 사람이 딸인 드니즈다. 그렇죠. 뭐 이런 부분도 있고요. 음. 근데 드니즈는 다른 그두 아들이 그런 것처럼 이 딸조차도 부모의 그 잘못된 그 생활 패턴, 결혼 패턴을 그대로 반복합니다. 음. 처음 결혼을 했을 때 에밀이란 남자랑 결혼을 했을 때 에밀이란 남자는 어떤 사람인가 하면 굉장히 가부장적이고 음. 말안 하고 그 일에는 프로페셔널이고 그 냉정한 사람이란 말이죠. 사실상 엘프레드랑 굉장히 비슷한 사람이에요. 네. 그런 면에서도 그렇고 로빈하고 이제 로빈이라는 여자랑 사귀게 되는데 이 드니즈가 그 사귀었을 때 로빈한테 감정적으로 굉장히 학대를 하거든요. 음. 그런 관계도 역시 부모인 엘프레드와 어, 이니드의 관계하고 비슷합니다. 네. 그리고 마지막으로 이제 그 로빈을 사귀게 되면서 그 가정에 끼어들게 되는데 그 집에 아이가 둘이었어요. 네 명의 가족으로 구성된 가족에게 뒤늦게 들어가서 사랑을 얻으려고 하는 위치에 들어가게 되는데 음. 이 위치라는 건 사실은 자기 집안에서의 자기 위치인 거예요. 음. 그러니까 원래 부부가 있었고 두 아들이 있는 자기가 셋째였기 때문에 더군다나 이그 드니즈가 태아였을 때의 어떤 에피소드는 나오잖아요. 네. 밝히긴 어렵지만. 네. 근데 그런 그. 아, 밝히고 싶다. <웃음> 밝혀봤자. 네. 오늘 이렇게 밝히고 그래. 네. 근데. 밝힌 얘기잖아. 그러니까. 네. 그런 상황에서 그, 어, 이네명 속에서 뒤늦게 태어나서 부모의 사랑을 또 갈구하는 상황이라고 볼 수도 있거든요. 그래서 네. 이것도 역시 구조적으로 딱 겹치는 거예요. 네. 그래서 이런 이야기들이, 어, 이 소설 속에서 굉장히 중요한, 중요한. 음. 자, 이렇게 해서 인물 다섯 대에서 마지막 챕터를 제외하고는 다 정리가 된것 같고요. 네. 근데 마지막 이야기를 이제 뭐 어차피 네. 2부니까 크리스마스. 네네. 마지막 크리스마스라는 이 소설의 챕터이자 저는 이 소설에서 가장 좋았던 부분이에요. 네. 결말 부분이기도 하고 그래서 네. 이 부분에 대해서 이야기를 나눠보는 걸로 네. 하겠습니다. 그러니까 전제는 지난 8년간 이 며느리의 주장으로 필라델피아에 있는 게리의 집에서 가족들이 모여서 크리스마스를 보냈던 거죠. 음. 
그렇지만 누구도 서로 그걸 좋아하지는 않았던 상황이고 해가 바뀌어서 올해도 그렇게 될 것처럼 보였는데 어, 어머니인 이니드 입장에선 남편이 파킨슨병으로 이상하고 내년에 또 크리스마스가 있을까 싶기도 음, 하고 음. 이런 상황에서 올해만큼은 크리스마스를 이 고향 마을인 어, 세인트 주디에서 해야 된다. 라고 주장하는 상황이에요. 그래서 과연 이 크리스마스에 가족들이 다 모일까라는 음. 것이 어떻게 보면 스토리상에서 제일 중요한 음. 그런 그 동력이 됩니다. 음. 그렇죠. 그리고 어 저자가 교묘하게도 여기에 어 캐롤라인과 손자라고 할수 있는 세 명의 아이는 등장시키지 않죠. 음. 그 이유는 당연히 이 원래 가족이었던 그러니까 그렇습니다. 이렇게 넓어지기 전에. 네. 좁은 의미의 가족이었던 사람들만 모여서 뭔가 해결을 하게 만들기 위한 어떤 전략이라고 볼 수도 있고 그렇습니다. 그럴 수밖에 없는 상황이기도 했죠. 음. 네. 그렇게 해서 이제 다섯 명이 모이게 되는 건데 전체적으로 보면 어, 이 소설의 구조 자체가 그 집에서 퇴락하듯 가구처럼 사멸해가는 부부 음. 그 늙은 부부를 묘사하는 게 프롤로그예요. 네. 그리고 나서 바로 이어지는 소설의 도입부는 뭔가 하면 아들 집 집의 집에 찾아간 부모예요. 음. 그 요람전을 타기 직전에. 네. 그렇죠. 그리고 나서 맨 마지막은 그렇게 뿔뿔이 헤어져서 살던 가족들이 과연 크리스마스에 다시 세인트 주디에 모일 수 있을까? 그러니까 다시 말해서 집에서 시작해서 집으로 끝나는 구조고 이 집이라는 것은 이니드라는 사람과 관련해서 굉장히 중요하고 음. 지난번에 말씀드렸듯이 이니드의 삶 자체에 대한 어떤 상징일 테니까 그런 상황에서 나머지 사람들은 다 그래도 올수 있겠지만 칩은 못올 것이다. 음. 리투아니아에 있는데 어떻게 오겠습니까? 그런 상황인데 오겠다고 전화가 오고 마침내 오는 거죠. 음. 근데 와가지고 이제 벌어지는 일들인데. 그렇죠. 저 원래 오기로 했던 어, 게리와 게리의 막내 아들이었던 조나? 왔다 갔다 하던 조나가 같이 오기로 했었는데 급하게 조나가 뽀로로를 선택하면서 <웃음> 못 오게 되고. 역시 보통령이야. <웃음> 그러니까요. 네. 그러면서 네. 게리가 혼자 오게 되고 네. 못올줄 알고 포기할 뻔했던 칩이 정말 힘들게. 정말 거지 같은 몰골로 마지막에 도착을 하면서 네. 이 마지막 가족들이 완성이 되는데. 근데 이게 해피엔딩이 아니잖아요. 아니죠. 그게 네. 이제 그 갈등이 폭발하게 되는데 예를 들면 이제 게리는 처음에 딱 와서 그렇습니다. 아버지한테 워낙 쌓인 게 많잖아요. 쌓인 상황에서 이 사람은 또 규칙주의자니까 난 규칙, 엄마 규칙대로 해 라고 음. 하면서 규칙이 뭔가 하면 엄마가 시키는 모든 일을 내가 다 할게. 음. 3일 동안 크리스마스에 음. 머무르는 동안. 근데 아버지에 관한 건안 해. 음. 라고 해서, 만약에 아버지가 욕실에서 쓰러졌으면 쓰러져서 죽어가는 걸난 그냥 볼 거야. 음. 뭐, 그리고 아버지가 만약에 목을 매면 목을 매는 걸 그냥 볼 거야. 음. 근데 나머지 엄마가 시키는 걸다 할게. 이렇게. 나를, 나를 보는 것 같아. <웃음> 그렇게. 아니, 그러니까 네. 뭐냐면, 네, 네. 이렇게, 어, 자신이 어떤 사람이 되었는지를 음, 음. 돌아보았을 때, 음. 나에게 나쁜 영향을 미친 사람을 거부하고 싶은 그런 심리가 분명히 있거든요. 그럼요. 부모 둘 중에. 그럼요. 그래서 네. 어머니에 대해서는 지극하게 봉사하고 모든 걸 바치겠지만 아버지는 난 인정할 수 없다라는 음. 게 극단적으로 드러나고 또 심지어 아버지를 닮은 자신이 너무 싫기 음. 때문에 음. 그것도 부인하고 싶은 그런 마음이 같이 복합적으로 들어서 이런 말을 하는 거겠죠. 어, 그럼요. 그런 네. 경우 굉장히 많고 정도의 나름이죠. 이 정도까지는 아닌다 할지라도 어, 대부분의 아마 이게 한국 남자 음. 그러니까 아들들이 음. 어머니에 대한 감정적인 친밀도보다 아버지에 대해서 훨씬 더 말이 안 통한다고 생각할 거고 네. 그런 과정에 사이가 안 좋은 경우도 많을 거고 아마 음. 이런 비슷한 경우가 많지 않겠나 싶은 생각이 네. 들고요. 그리고 저는 이게 음. 어, 이 회로도아에 대한 얘기가 나와요. 그러니까 회로도 얘기를 하면서 무슨 얘기를 하냐면 하나의 전구가 고장나거나 소켓에서 헐거워지면 네. 회로도에 문제가 생겨 전체 전구에 불이 나갔다라는 음. 게 이게 가족에 대한 상징처럼 보여요. 그러니까 네. 이 어쨌든 간에 이 가족이 
다, 나가서 무슨 일을 하고 있든 다 모여서 회로도가 완성이 되어야지 음. 우리가 완성된 가족인 것처럼 그렇게 느끼는 어, 심리적인 것 때문에 음. 엄마는 그렇게 애들 다 불러 모으려고 하고 음. 그렇지만 이 가족이 다 모인다고 해서 회로소가 완성되는 건 아닐지 모른다는. 엄마가 가장 간절히 원한 단 하나의 소망은 그래봤자 크리스마스에 다들 모여서 밥 먹자라는 음. 거예요. 근데 그게 음. 얼마나 어려운지를 소설을 650페이지 동안 설명하다가 네. 이제 뒤에서 그것이 막상 이루어졌을 때 그게 얼마나 지옥에 가까운 풍경인가를 음. 보여줍니다. 네. 대표적으로 일단 그 모였을 때 바깥 날씨가 기록적으로 영하 19도까지 떨어져요. 그 날씨가 일단 굉장히 춥고 그런 설정이 있고 그다음에 이제 그 아들 입장에서는 아까 말씀드린 대로 원칙 운운해하면서 아빠하고 굉장히 그 각을 세우죠. 네. 그딸 입장에서는 드니지는 좀 그나마 착하니까 와서 첫째 날은 부모님한테 잘해야지 결심하고 잘합니다. 둘째 날부터 막 짜증이 나는 거예요. 이런 그 집구석을 보고 있으니까. 그래서 막 이제 둘째 달도 화를 내기 시작하고 그러는 과정인데 엄마가 이제 아버지 그가 파킨슨병에 걸려서 몸을 잘못 가누는 상황에서 샤워기를 써서 더군다나 이제 뭐 배변하고 나면 이제 부분 그런 부분에서 씻고 이래야 되는데 씻기기도 어려운데 아버지는 고집스럽게 물을 받아서 하는 거죠. 샤워기를 좀 써라. 이렇게 해서 샤워를 시키려고 샤워를 고칩니다. 아, 우리 아버님들이 이렇게 양식에 익숙하지 않아가지고 <웃음> 물 받아서 많이 하신 거 좋아하죠. 실제, 실제 양분이시잖아요. 네. 양분이신데도 그래요. 네. 네. <웃음> 그래서 이제 샤워기를 고쳐라. 그래서 이제 볼트를 사러 갑니다. 볼트 값이 4달러 90센트인데 이거를 기어이 아들이 돈을 자기 돈으로 못 내겠다. 엄마 보고 볼트 값을 내라고 해서 싸웁니다. 음. 네, 그런 그런 이제 큰 아들 상황이고 그 샤워기를 고치는데 아버지는 샤워기를 고쳐도 샤워기에서 샤워를 안 해요. 음. 그리고 나서 딸이 갑자기 아버지가 없어서 지하실에 가 보니까 아버지는 남한테 보이기 싫으니까 지하실에서 혼자 관장을 하고 있는 모습을 음. 딸한테 들킵니다. 뭐 이런다든지 그리고 나서 이제 그 아버지는 점점점 뭐 치매에다가 이런 것들이 있으니까. 헛것을 보게 되고 유령 같은 게 보이니까 소리를 질러서 부르는데 아들인 게리는 한밤중에 그 소리를 듣고 그 상황이 공포스럽게 느껴져서 방에서 안 나가고 <웃음> 자기도 화장실 가고 싶은데 화장실 안가 나가면 이상한 상황에 부딪힐 것 같으니까 옆에 있는 오스트리아제 컵에다가 소면을 보죠. 어, 자세도 설명하시네. 네. 이런 식으로. <웃음> 오스트리아제 어떻게 폴란드제 <웃음> 뭔가 정확하잖아. 네, 네. 폴란드제이면 더 좋았겠다. <웃음> 네. 네. 그런 상황에서 오스트리아도 맥주 생각나잖아. 색깔 비슷하다. 뭔 얘기하는 거야. 접시에 폴란드 이뻐요. 네. 아 그래요? 네. 저지간. 네. 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 <웃음> 그런 식으로 이 상황이 엉망진창으로 되고 있는데 마지막 순간에 아이 가족은 구제받을 수 있을까 하는 순간 아, 크리스마스 날 아침에 띵동하고 그 칩이 온 겁니다. 그때 네. 아들은 큰아들 한 시간 이때 나가야 돼요. 음. 왜냐하면 3일 동안 있으니까 크리스마스에 아침만 먹고 가려고 했거든요. 그래서 온 가족이 같이 있는 건한 시간 남짓한 시간인데 그 식사 시간에서도 서로가 발톱을 드러내면서 서로를 이제 할히는 거죠. 네. 그런 이제 말하자면 그 살풍경한 풍경들이 펼쳐지는데 이거 보면서 저는 이창동 감독 영화 생각났어요. 음. 이창동 영화 감독의 영화의 공통점 중에 하나가 가족들이 모이면 최악의 상황이 생깁니다. 음. 오아시스 같은 걸 보시게 되면 가족들이 이렇게 무슨 잔치할 때 어머니 그럴 때그 설경구 씨가 그 몸을 제대로 감으지 못하는 문소리 씨를 데려와서 뭐 굉장히 이상해진 때거나 뭐 초록물고기 같은 거 보면 맨날 싸우던 가족이 우리도 한번 놀러 가자 해서 천변으로 소풍 갔다가 숙대밭이 된다거나 자동차 그 돌아다니는 그렇죠 그렇죠 빙빙 도는 그 장면이죠. 영화당 같아. <웃음> 여기 소설당입니다. 어, 글쎄요. 네. 소설당이세요? 네. 아니, 철생. <웃음> 근데 그런 상황에서, 어, 이 이창동 감독 경우도 그렇고 실생활을 봐도 가족들끼리 뭔가 잘해보려고 한번 모이면 이렇게 되잖아요. 음. 
우리나라에서도 이렇게 무슨 추석이나 설이나 이렇게 모이면 아 1년에 한두 한두 번 보는 사이인데 그러니까 잘해줄 네. 것도 같은데 가족이라는 게 예를 네. 들면 어떤 하나의 거대한 완성체였다가 조각난 파편이라고 치면 잘 맞는 조각이 있고 안 맞는 조각이 있어요. 네. 잘 맞는 조각들끼리 모였을 때는 완벽해 보이죠. 음. 말도 잘 되는 것 같고 근데 안 맞는 조각이 거기에 끼어들게 되면서 네. 아 이렇게 안 맞았구나 우리는 그걸 음. 사, 새삼스럽게 깨닫게 되는 게 거대한 원이었다가 파편화된 파이로 나눠진 조각이 아닌가 그게 그렇지. 가족인 것 같아요. 그렇습니다. 그렇게 해서 이제 결국은 그한 시간 정도밖에 안 되는 식사 시간조차 엉망진창이 되고 게리는 심지어는 그건을 하죠. 예를 네. 들면 얘는 목요일날 떠날 것이고. 얘는 뭐 일요일에 떠날 것인데 그럼 엄마 월요일부터는 어떻게 살 거예요? 음. 이렇게 이제 따져 물으면서 네. 네. 메소드 연기였어요. 네네. 아 제가 좀 네. 어쩔, 어쩔 거야 하고 나를 보는데 답을 주고 싶다. 아 제가 눈빛 연기 잘합니다. 아, 네네. 네네. 근데 어 그런 상황에서 어큰 아들이 떠나게 되는데 어 작은 아들도 더 잊지 못한다. 음. 빨리 가야 된다. 음. 왜 그러느냐라고 얘기했을 때 작은 아들의 논리는 동생한테 돈을 빌렸다. 음. 이만 음. 2만 5천 달러? 달러? 네. 네. 그래서 그 돈을 갚아야 되기 때문에 일을 해야 된다라는 음. 게 논리예요. 근데 동생이 뭐라고 그러냐면 빚을 탕감해 주겠다라고 음. 말을 하고. 음. 싫다. 네. 싫다. 나는 갚아야 된다. 이러면서 또 싸우죠. 네. 네. 근데 그러다가 이제 결국은, 어, 아들이 남게 되죠. 네. 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 남죠. 남아, 남아, 그 타입을 음. 보는 게, 네. 어, 대신 남는 대신에 음. 빚을 반만 갚아라. 음. 그랬더니, 어, 취비, 둘째 아들이 그럼 오케이. 그래서 이제, 아버지를 돌봐줄 사람이 필요하기 때문에 그렇게 해서 남게 되어서 취비 어떻게 보면 그 아버지의 마지막을 <웃음> 지켜준 사람처럼 보이기도 그렇죠. 하죠. 그렇죠. 그분이 네. 이제 약간의 그나마 이렇게 스토리상의 반전이라고 할수 있을 텐데 네. 그 크리스마스 때 모여 있을 때 엄마와 아빠의 어떤 선택에 대해서 자녀들이 논전을 벌이는 장면이 굉장히 인상적입니다. 네. 하나는 엄마조차도 어 우울증이 굉장히 심각한 정신질환을 음. 앓고 있었고 그러는 과정에서 그 배에서 크루즈 여행을 할때 마약을 처방받죠. 네. 근데 그 마약이 알고 봤더니 멕시칸에이예요. 칩이 그렇게 좋아했던 그렇습니다. 멜리사 파케트와 그렇죠. 어, 사랑을 나눌 때 썼던 그렇습니다. 네. 그걸 이 늙은 어머니도 어떤 식으로든 복용하고 있었던 거예요. 음. 근데 그 상황에서 그 약을 구하기 어려우니까 엄마가 어, 이웃이 어디 외국에 여행을 간다고 하니까 돌아오는 길에 그 성분을 적어주고 어. 그래서 그 약을 전달을 해줬는데 그 전달을 엄마한테 직접 한게 아니고 하필이면 집에 돌아왔을땐 게리한테 주게 되죠. 음, 네. 게리 입장에서 보니까 그게 마약인 거죠. 바로 멕시칸에이였는데. 네. 그런 상황 속에서 이제 큰아들과 딸이 대립하게 됩니다. 큰아들은 엄마가 지금 이런 마약을 하는 그런 황당한 상황이니까 마약을 하는 걸 우리가 처분을 해야 되는 거 아니냐. 음. 못하게 해야 되는 거 아니냐. 이걸 없애버리자라고 말하고 딸은 엄마가 마약을 선택할지 아닐지는 엄마가 선택해야 된다라는 음. 입장이에요. 그런데 네. 이 입장이 뒤에 가면 아버지하고도 똑같습니다. 음. 그때는 이제 두 아들이 싸우게 되는데 아버지 지하실에 가보니까 지하실 문간에 산탄총이 이렇게 걸쳐져 있는 거예요. 그럼 누가 봐도 아니 아버지께서 극단적인 선택을 이런 생각을 음, 하죠. 음. 그 상황에서 큰아들의 마음은 뭔가 하면 산탄총을 치워버려야 된다. 음. 작은아들의 말은 아버지가 선택하게 해야 된다라는 음. 입장이에요. 그런 입장에서 어머니의 마약과 아버지의 자살인데 결국은 둘다 이루어지지 않죠. 엄마는 그 마약을 결국 그 미국에 가면 이렇게 분쇄기로 다 싱크대에서 갈아버리잖아요. 네. 분쇄기 놓고 다 버리고 아버지도 결국은 발병해서 문제가 되는 거지 네. 자살을 하지는 않죠. 어쨌건 그런 대립을 할때 그런 상황이 있었다. 네. 자식에 대해, 자식들의 도리, 어, 도리를 찾아서 한번 생각을 해보면, <웃음> 어, 자식된 도리란 과연 무엇일까? 그러니까, 네. 게리의 입장은, 네. 어, 어머, 아버지가 탄탄총에 목이 날아간 모습을 
어머니인 니니들한테 보여주는 게 옳은 일이냐라는 음. 논리인 그렇죠. 거죠. 그러니까 어떻게 보면 맡겨야 한다와 그두 사람에 대한 예의를 우리가 지켜줘야 한다. 자식된 도리로서. 이런 어떤 입장이 갈리는 것 같은데 계리는 챙겨줘야 한다는 입장이고 그렇기 때문에 챙겨줘야 한다는 입장이 너무 강하다 보니까 오히려 자기 뜻대로 하고 싶어하는 음. 입장으로 되는 거고 치비나 이니지는 그것보다는 그두 분의 인생이다. 우리가 관여할 부분이 아니다라는 입장인 거죠. 그렇죠. 네. 실제면 어떨 것 같아요. 저는 산탄총은 치우고 마약은 엄마 주면서 엄마 하지 마. <웃음> <웃음> 왜 그래 엄마 네. 이렇게 할것 같은데. 음. 네. 글쎄 뭐 우리가 총기가 자유로운 나라가 아니기 때문에 네. 총기가 제한되어 있는 나라이기 때문에 어. 따로 생각을 해봐야 되겠네요. <웃음> 이렇게, 이렇게 말하는 사람이 제일 재미없어. 네, 이렇게 말하면. 네. 당연히 그럴 것 같고요. 그렇죠. 네, 당연히 총기는 사실은 치워야 될것 같고 네. 마약의 입장에서는 사실은 좀더 어, 관대한 것 같아요. 음. 그건 왜냐하면 어머니는 치료 목적으로 사실은 그렇죠. 먹어왔던 그게 거잖아요. 그게 예를 들어서 뭐, 어, 예를 들어서 칩과 멜리사 파켓트가 멕시카네이 그 약을 먹고 네. 그랬다는 걸 만약에 엄마가 알았으면 네. 엄마는 안 먹지 않았을까 라는 음. 생각도 들어요. 음. 어쨌건. 네. 네네. 근데 이 소설의 마지막 부분에서 제가 이제 굉장히 감동적으로 느끼는 건 의외로 샤워 장면이에요. 네. 샤워 장면에 굉장한 감동이 있었는데 어. 결국은 샤워를 누가 하느냐? 칩이 합니다. 그리고 형이 딱 화를 내고 가버린 상황에서 샤워기를 고쳤잖아요. 음. 아버지가 해야 되는데. 근데 샤워를 하는 상황이 굉장히 이렇게 감동적으로 저한테 느껴지는 이유가 음. 이 아들은 리투아니아에서 그 난리를 겪고 간신히 이 한국이래. 이 미국으로 온 상황이기 때문에 온몸이 엉망진창이에요. 음. 너무 더럽고 냄새가 난다는 표현이 있죠. 그 상황에서 일단 샤워를 하는데 샤워하는 것 자체가 이 칩에 그때까지 살아왔던 엉망진창 굴러떨어진 삶 자체랑 관련이 있는 거죠. 음. 몸의 그 불결한 상태가. 샤워를 하는데 그 샤워기는 아버지를 위한 샤워였고 어머니가 돈을 대서 고치게 한 샤워였고 형이 사와 형이 그 볼트를 사와서 고친 샤워기였고 거기서 쓴 샴푸는 드니지 샴푸예요. 그러니까 말하자면 나머지 가족의 넷에 조금 조금씩 모아 모아서 이 아이를 샤워를 시켜준 거예요. 드니지 샴푸 되게 좋은 샴푸 같아. <웃음> 샌디은 같잖아요. 섹시 마일드보다 훨씬 낫죠. 그런데 네. <웃음> 그런 의미에서 이 장면은 굉장히 상징적으로 감동적인 부분이 있고 샤워를 하고 나서 공들여서 조나선 음. 프레즌이 묘사하고 있는데 옷을 입을, 입어야 되잖아요. 새 옷을. 음. 음. 없으니까 아버지 옷을 네. 입죠. 거기에 대한 묘사가 아버지 옷은 꼭 맞았고 깨끗했다. 의외로, 의외로 그렇습니다. 꼭 맞았다라고 나오죠. 네. 의외로 꼭 맞았다는 얘기는 그렇게 싫어했던 아버지임에도 불구하고 아버지로부터 받은 뭔가의 그 음. 온기가 있는 거잖아요. 어, 저는 의외로 그렇게 음. 느껴졌는데 어떤? 그 칩이 키가 큰 걸로 나오잖아요. 음. 아버지가 음. 생각보다 키가 크고 아버지 크다는 묘사가 있죠. 아, 그 하는 얘기예요. 아 그런 얘기요? 네. 네. 또뭐 의외라고 그러니까, 해서 옷, 어. 옷이 있지 않냐 뭐 이런 네. 얘기하는 줄 알고. 제주는 곰이 부리고 네. 샤워는 칩이한다 이렇게 볼수 있죠. <웃음> 곰은 누구예요? 제리? 게리? 다들 곰이죠 곰. 아, 네. 저는 하고 싶은 네. 얘기가 좀 있는데요. 아 그래요? 그러니까 네. 끝낼 건 아니고 네. 그 얘기만 잠깐 짚어드리면 네. 어, 15년 만에 딸이 아버지가 사실은 자기를 위해서 엄청난 희생을 했다는 사실을 15년 전에 네. 알게 되는 부분이 있습니다. 음. 그 부분이 굉장히 흥미로운데. 그게 소설에서 거의 유일하게 나오는 약간 작은 반전이라고 음. 볼 수도 있을 것 같아요. 그렇죠. 네. 그런 면에서 이것까지 얘기해도 되지만 그래도 네. 이거는 소설을 읽으시면서 하나 음. 정도 제일 큰 거니까. 약간 뭉클한 부분이 또 있기 때문에. 음. 감동적이죠. 읽으면서 보셔도 좋을 것 같아요. 네. 저는 이 소설을 이제 지난주에 인생 수정이 아니라 인생 교정으로 보고 싶다. 아, 만약에 이거, 이 소설을 제가 리뷰를 쓰라고 한다면 네. 저는 인생 교정이라는 음. 테마를 가지고 쓸것 같아요. 그러니까 이 
소설에 대해서 문장이 굉장히 중요한데요. 네. 그러니까 첫 번째 칩의 얘기에서는 네. 칩이 있었던 시나리오 아카데미 퍼프를 계속 고치려고 하잖아요. 고치려고 하는데 못 고치고 그 원본을 회수하려고 하는데 회수가 안 되는 이야기가 계속 나오고요. 그렇죠. 두 번째 그 게리와 네. 캐롤라인 얘기에서는 중간중간 어떤 얘기가 나오냐면 음. 양육서적에 대한 문장들이 나와요. 그러니까 캐롤라인은 아이들을 키우기 위한 어떤 지침으로 계속 양육서적을 봐요. 애들을 가르치는 서적에 대한 문장들이 계속 나오고 네. 그 이니드하고 엘프레드 얘기에서는 쇼펜하고 얘기가 지난번에 얘기한 것처럼 나오고요. 그쵸? 그리고 그 드니즈에 대한 얘기에서는 드니즈에 관련된 기사를 신문에서 쓰는데 드니즈의, 드니즈를 어, 거론하는 분량에 대한 얘기를 계속 드니즈가 체크를 하면서 생각보다 내 분량이 적었다라든지 그 문장에 대한 얘기를 하고요. 그리고 마지막 크리스마스에서는 어떤 얘기가 나오냐면 그 세탁기에 들어간 글에 대한 이미지가 나오는데 한때 논리적인 글이 적혀 있었지만 세탁기에 들어갔다 나온 종이가 된 것처럼 문장이 흐트러졌다라는 얘기를 하면서 그러니까 이 소설은 어떻게 보면 한 사람의 인생이 문장으로 쓰여졌고 그게 고칠 수 있는 것이라면 수정되고 교정할 수 있는 거라면 과연 어떤 부분에 가서 너는 이걸 교정할 것이냐 음, 음. 어떤 문장으로 바꾸고 싶으며 어떤 문단을 바꾸고 싶은지에 대한 이야기처럼 보이기도 하고요. 그래서 이걸 인생 교정으로 한다면 각자가 가지고 있는 각자의 문장 속에서 내 문장들 중에 어떤 문장을 바꾸고 싶은지에 대한 챕터처럼 각각은 보여요. 그래서 그런 의미에서 교정이라고 하면 저는 어울릴 것 같고 또 하나 음그 저는 정말 의미심장한 문장이었던 것 같은데 모든 문장이 숲속의 모험이 되었다라는 음. 문장이 있는데 음. 그 문장을 보고 이, 이 소설은 각각의 캐릭터들이 막 뛰어다니는 문장 그 이야기이기도 하지만 각각의 문장들이 각각의 챕터에서 모험이 되는 그런 하나의 이야기인 것처럼 보이기도 한다라는 음. 생각이 들어서 그런 식의 글을 쓸것 네. 같아요. 쓰진 네. 않겠지만. 음. 네. 그러니까 인상수정이라는 제목에 대해서 음. 집중적으로 말씀을 해 주신 건데 그러니까 인상수정이라는 제목은 이 우리가 이야기를 다한 지금 상황에서 돌이켜보면 이 제목은 양쪽이 다 되는 것 같아요. 음. 반어적으로도 받아들일 수도 있고 그대로 받아들일 수도 있는데 반어적으로 받아들인다면 어 이렇게 엉망이 된 자기의 삶을 아 내가 삶이 이렇게까지 엉망이 됐구나라는 걸 어떤 사람은 이제 37살에, 39살에, 43살에, 75살에 발견하게 되는 건데 네. 그럴 때 인생은 결코 이 수많은 비탄과 어, 반성과 후회에도 불구하고 수정될 수 없는 거야라는 음. 얘기를 하는 소설이다라고 말할 수도 있고 네. 정반대로 그럼에도 불구하고 아주 가능한 어떤 변화, 어떤 수정을 만들어낼 수 있는 게 사람의 삶이기도 하다라고 네. 말하는 소설이기도 하다는 거예요. 네. 어, 후자에 관해서 얘기를 하자면 가장 대표적으로 얘기하는 게이 소설의 에필로그인 이니디에 관한 얘기죠. 그렇죠. 저는 이제 마지막 그 문장은 굉장한 명문이라고 생각하는데 네. 마지막 문장 하나만 읽어드리면 그녀는 75살이었고 새로운 인생을 만들어갈 터였다. 이 끝내주는 문장이라고 생각하는데 음, 네. 이두 지금 이게 중문이잖아요. 네. 진짜로 댄이 아니고 앤드로 연결했죠. 그런데 음. <웃음> 근데, 네. 근데 이 앤드에서 앞에가 75살이었고 가 굉장히 중요하죠. 음. 그러니까 새로운 인생을 만들어 나갈 터였다. 근데 그녀의 나이가 75살이에요. 평생 아무것도 못했고 남편 뒷바라지만 했고 남편은 죽었고 애들 뭐 풍비 박산이 났는데 어쨌건 그녀 인생에서 처음으로 새로운 인생을 살아야겠다라고 생각하는 거죠. 네. 그러니까 인생 수정이라고 했을 때 여러 가지 의미를 떠올릴 수 있겠지만 제가 음. 아까 말씀드린 것처럼 
그러니까 내 인생의 문장 중에 교정하고 싶은 문장이 있는가 돌아가서 한다면 그런 의미일 수 있지만 여기에서는 더 직접적인 것은 이니드가 마지막에 엘프레드에게 계속 물어봅니다. 물어보면서 따집니다. 당신은 뭘 잘못했고 그것은 잘못했고 계속 엘프레드가 잘못한 얘기를 계속해요. 음. 그 얘기를 계속하는 건 수정을 하는 얘기예요. 그러니까 그렇죠. 우리의 인생 중에서 잘못된 부분을 수정을 하고 나서 계속 그렇게 했으면 사실은 재미가 음. 없을 수도 있는 얘기인데 그러다가 마지막에 말씀하신 것처럼 이런 다섯 살이었고 네. 새로운 걸 한다는 것은 이제 이것을 수정할 거라는 어떤 이 이니드에게는 굉장히 어찌 보면 희망찬 그런 엔딩이라고 볼수 있을 것 같아요. 그렇습니다. 역설적으로 네. 희망찬 엔딩인데 또그이 저서도 참 굉장한 게그 바로 끝나기 마지막 문장 한 일곱 여덟 문장 앞에는 또 마지막 순간조차 부인을 거부하는 남편의 마지막. 네. 그러니까 입에 목마를 것이다라고 생각해서 얼음을 입안에 넣어주려고 하는데 음. 악착같이 그것을 음. 뱉어버리는. 인생 수정이 안 되는 거야라고 그렇죠. 얘기하는 그렇게 보는 있죠. 예, 또 다른 발레에 해당하는 그런 강력한 부분을 음. 앞부분에 또 써주기도 하고 또 하나는 시나리오에 관한 부분인데 음. 이 소설 속에서 주인공이 중에 한 명인 칩이 쓰는 시나리오는 그렇게 많이 고쳤음에도 불구하고 끝내 소설이 끝날 때까지 완성되지 않는다. 음. 라는 측면에서 과연 어이 인생을 수정할 수 있는가에 대한 굉장히 역시 또 발레로서 얘기할 네. 수 있는 네. 부분들이 있고요. 시작할 때 시나리오 완성되지 않은 시나리오를 계속 고치려고 하는 칩의 태도가 어찌 보면 이 소설을 끝까지 어 이어질 때까지 뭐 모든 사람들이 겪게 되는 마음의 태도일 수도 있다는 생각이 들어요. 그렇습니다. 그리고 이제 문학을 왜 읽는가라는 부분에 있어서 굉장히 의미한 여러 가지 좋은 대답들이 있을 수 있겠는데 그 중에 하나는 저는 우리가 한 번밖에 살지 못하기 때문이라고 생각하는 거거든요. 그랬을 때 우리가 인생을 잘못 판단한 게 얼마나 많아요. 근데 돌아가서 그걸 교정할 수 없잖아요. 그런데 그런 상황에서 어찌됐건 우리가 문학을 읽는 목적 중에 하나가 있다는 거예요. 실용적이라는 뜻이 아니라. 그런 면에서도 아마 이 소설을 쓰는 이 인생수정이라는 테마가 굉장히 중요하게 느껴진다라는 네. 부분이 있고요. 마지막으로 이 모든 일들이 일어나는 그 마을 이름이 음. 그 부부가 사는 마을 이름이 세인트 주드인데 네. 이제 가톨릭에서는 어, 성주드라는 성인이 가망 없는 희망의 성인이라는 거예요. 잠깐 본문에 나오기도 하죠. 나오죠. 네. 네. 그래서 어, 가망 없는 희망이라는 어떻게 보면 모순형용인 그 말인데 이 소설에서 희망을 준다면 어떻게 보면 가망 없는 희망을 주는 거죠. 근데 가망 없는 희망이라고 게 희망이 아닌 건 아니죠. 그런 면에서 이 세인트 주드라는 그 근데 딱 그러네요. 이런 이런 다섯 살이었고 가망 없는 <웃음> 새로운 걸 시작한다 희망이죠. 네. 가망 없는 희망처럼 보이죠. 근데 이니드가 또전 세계에서 또 125세까지 사셔가지고 기네스북에 네. 오를 수도 있어요. 네. 네. 뭐, 어, 다음, 나중에 이제, 어, 한 50년 지나면, 어우, 젊으시네? 이렇게 생각할 수 있는 나이죠. 에이네, 에이네. 그래서, 네. 정말 그래요. 이거 뭐 저희, 뭐 이상한 얘기인데, 저희 어머니가 이제 평생 고생을 하셨는데, 엄청 고생을 하셨는데, 저희 어머니가 연세가 지금 79이세요. 음. 근데 어머니가 요즘 어떤 얘기를 많이 하시냐면, 내 인생 최고의 황금기가 요즘이라는 거예요. 음. 그래서 인생에서 요즘처럼 행복해 본 적이 없다는 거예요. 79살의 전성기인 사람은 어떤 건가? 이런 음. 생각을 제가 저희 어머니 때문에 굉장히 많이 하면서 사실은 저는 그걸 생각하면서 굉장히 고맙게 느끼거든요. 네. 그런데 이니드도 그럴 수 있는 거죠. 그렇죠. 네. 우리 네. 어머니 생각하면 뭐 4살 아래니까 네. 그런 면에서도 뭐. 네. 네. 그렇죠. 뭐 저희도 사실은 어한 90쯤에 전성기가 올것 같아요. <웃음> 
일단 그때까지 살아야 되는데 아, 아니, 허리도 아프고 나는 그때 엄청난 소설 쓸 거예요. 저는 정말 아휴. 지금부터 준비해가지고 네. 하루에 한 문장씩 써가지고 아니 포르투갈 감독 올리베이라 같은 사람은 100살이 넘어서도 좋은 영화 만들었어요. 네. 네, 그러니까 뭐 충분히 근데 뭐잘 어, 관리 관리라는 게 이제 어, 이 전화산 프렌즈처럼 다방면에 관심을 가지고 동시대한 동시대에 대한 관찰을 게을리하지 않고 어, 꼰대가 되지 않기 위한 노력을 하면서 계속 경험이 쌓이게 되면 나중에 전성기가 올수 있지 않을까라는 생각을 해도 되죠. <웃음> 아니 그동안 이룬 것도 얼마나 많고 이렇게 문학사적으로나 아니면 팬으로나 이런 사람인데 심지어는 아직 전성기도 하는. 야. 그럼요. 뭐 그런 거 있죠. 그런 표현이 더 베스티스는 예투컴 이런 거 있잖아. 네. 야, 아직도 그 전성기는 오지 않았어 심지어. 멋지십니다. 저는 참 어, 긍정적인 것 같아요. <웃음> 최고의 페이지 하셔야죠. 네. 네. 아, 진짜 한국에 이제 없는 스타일의 소설가인 것 같아요. 글쓰기가 네. 막 네. 재밌다고 하시고 네. 최고의 페이지는 이외일수 있는데요. 네네. 얘기하세요. 이니다고 그 엘프레드가 음. 크루즈를 타서 음. 어, 할아버지들끼리 얘기하는 할아버지 어. 할머니들끼리 얘기하는 장면이 있어요. 네네. 근데 그 장면이 저는 굉장히 시적이기도 하고 길잖아요. 네. 네. 잠, 잠깐만 읽어드릴게요. 몇 페이지죠? 422페이지입니다. 대화가 말, 아까 말씀드린 것처럼 A, B, A, B가 아니라 A, B, C가 이어지는데 그게 시적인 것처럼 느껴지는 부분이 있습니다. L 때문에 우리는 아직도 돈을 전부 은행에 넣어두고 있답니다. 묻어요. 묻어. 진의를 병에 넣고 마개를 꼭 닫는 거죠. 글자를 읽으면 눈이 아프거든요. 쉐데르블라드 씨가 말했다. 아 그래요? 병명이 뭔가요? 니그랜 부인이 신랄하게 물었다. 시원한 가을 날씨를 좋아한답니다. 로스 박사가 말했다. 하긴 병명을 알려면 아픈 눈으로 글자를 읽어야겠군요. 니그랜 부인이 말했다. 지구는 작은 행성이에요. 물론 약시인데 동시에 두 눈이 다 약시라서. 이런 식으로 이어지는 대사가 있는데 이 대화가 저는 그 풍경을 보여준과 동시에 이 사방에서 이야기하는 그 풍경과 함께 시적인 문장은 이렇게 완성되는구나. 아, 네. 보여서 굉장히 좋아하는 페이지입니다. 그러네요. 네. 저는 뭐 물론 이제 최고는 사실 맨 마지막 한두 페이지인데 네, 그걸 뽑은 반칙이기 때문에 그렇죠. 네. 이걸 빼고 얘기하면 전 네. 716페이지인데요. 이제 아버지가 최악의 상황에 처한 거죠. 네. 아, 그걸 간단하니까 읽어드릴게요. 제가, 이거 이 부분 맞죠? 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 별표에 놨죠. 네. 누구나 다 별표하실 거예요. 아마. 오히려 중형 작가님이 고른 부분은 고르기가 어려운 부분이고 네. 여기는 다 아마 고르시지 않을까 싶은데 아빠 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 왜 그래요 엘프레드는 고개를 들어서 아들의 눈을 응시했다 입을 열었지만 그가 할수 있는 말이라고는 나는 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 실수를 했어 나는 혼자야 나는 젖었어 나는 죽고 싶어 나는 미안해 나는 최선을 다했어 나는 자식들을 사랑해 나는 내 도움이 필요해 나는 죽고 싶어 나는 여기 있기 싫어 그가 말했다 이 부분이에요 네. 근데 징하죠 징하고 약간 울컥하기도 하고 한 사람의 인생의 마지막을 이렇게 얘기를 한다면 딱두번 반복되는 문장은 나는 죽고 싶어고 마지막은 나는 여기 있기 싫어라는 건데 어쨌건 음, 이 부분이 굉장히 네 네, 그렇습니다 저는 어, 이번 소설을 읽고 어, 굉장히 좀 흥미로웠던 부분이 많은데요 일단 동시대에 대한 관심을 가지고 있는데 이렇게 가족에 대한 이야기를 상세하게 하면서도 경지를 넓힐 수 있다는 게 놀랬고요. 그리고 말씀하신 것처럼 계속 얘기한 것처럼 아주 한국적이기도 한 느낌. 이게 
한국적인 건 아니겠죠. 본성적인 어떤 그런 거겠죠. 근데 그런 것도 와닿아서 제가 보기에는 어 굉장히 많은 분들이 읽고 공감할 수 있는 이야기라는 생각이 들어서 추천을 해드리고 싶은 책인 것 같아요. 네, 저는 뭐 저는 사실 이런 걸 걸작 소설이라고 저는 생각하는 입장이고요. 굉장한 소설이라고 생각하고요. 근데 이제 이런 소설을 아까 말씀드린 대로 예를 들면 인간의 내면 묘사를 너무 잘하는 그런 소설도 있고. 반대로 그것을 어떤 외부적인 무슨 어떤 사회적인 주제나 등등을 아주 막 종횡무진 노비는 소설로 잘쓴 소설도 있는데 이두 가지를 다잘쓴 소설 참 드물거든요. 네. 그런 면에서 훌륭한 부분이 있다라는 네. 거고요. 그리고 심지어 네. 성의 장면도 완벽해. <웃음> 그 장면 뽑을까 말까 했었는데 어떤? 그 그냥 말만 말씀만 드릴게요. 네. 게리가 네. 어, 캐롤라인하고 싸우다가 네. 네. 화해를 하고. 음. 그한세 줄이 있어요. 그그 문장 정말 좋아요. 그런 표현들뿐만 아니라 굉장히 관능적인 부분들도 있고 굉장히 지적인 부분들 감정적인 부분들 다 갖고 있는데요. 이런 생각도 들어요. 저는 이제 소설 같은 걸 써본 적이 없는 사람 입장에서 추측을 하는데 내가 소설을 쓰면 어. 나는 이 여기에 소설이 들어가 있는 이야기의 분량이나 아이디어 소설도 아이디어가 수많은 아이디어가 필요하겠죠. 반만 쓸것 같아. 음. 어차피 소설한 거될것 같은데 분량의 문제가 아니라 근데 그 자기가 생각해낸 수많은 이야기의 그 모티브들과 잔가지들을 정말 문장 하나마다 꽉꽉 집어넣어서 이건 정말 이야기를 풀면 음. 20권짜리 소설을 만들 수도 있을 것 같거든요. 음. 네. 그럴 때 어, 저는 이렇게 좀 이렇게 뭐라 그러나 무슨 직박구리 이런 데다 모아놓고 음. 폴더에다가 <웃음> 네. 하나씩 꺼내서 소설 여러 권 쓰는 식으로 쓸것 같은데 그걸 아낌없이 부어넣는 음. 자신감. 그건 자신감이잖아요. 왜냐하면 나는 이야기할 거리가 많다는 확신이 있지 않고서 이렇게 쓸 수가 없잖아요. 음, 네. 그런 말에서도 대단한 것 같아요. 늦이 밀도. 늦이 이런, 이런 거. 그렇지. 근데 뭐, 모든 새의 왕은 직박구리 아니에요. 네. 그렇죠. 네. 근데 저는 네. 어, 이 책을 다 읽고 나서 음. 아, 이동진 작가님이 좋아할 만하다. 음. 왜냐하면 어, 이 소설은 저한테는 어, 이야기성이 한층 강화된 21세기의 밀란 쿤드라 같은 느낌이 있어요. 어, 그래요? 네. 그래서, 음. 그니까, 그, 지적인 어떤 탐구라는 음. 측면에서 비슷한 부분이 있고, 그럼에도 훨씬 더, 그니까, 뭐랄까, 수다스러운 측면도 음. 분명히 있고, 네. 굉장히 흥미로운 작가라는 생각이 들었습니다. 구조에 대한 측면을 제외하고 얘기하면, 저는 최근에 이한명 키원 소설하고 비슷한 작법이기도 하다. 음. 그러니까 스타일이 아니라 네. 뭐 문장을 써나가거나 이야기를 만들거나 할때 네. 그런 부분들도 약간 생각이 들고요. 네. 어쨌건 뭐 저로서는 강추드리고 싶지만 다만 한 가지 책이 무슨 이렇게 딱 후루룩 정말 한 번에 읽히는 그런 소설은 아니다. 음. 사실은 각을 잡고 들어가야 된다. 음. 그렇지만 이야기는 굉장히 재밌다. 이런 정도로 정리하고 싶습니다. 각은 아 네. 또뭐 아니 아니 잘못된 개그여서 내가 아, 네, 몇도 네. 정도 하려고 그러다가 뺐습니다. 잘하셨습니다. 네. 이제 또 이미지 생각하셔야죠. 네. 좋은 얘기 이렇게 말씀 많이 하셨는데 자 저희가 2주간에 걸쳐서 조나선 프렌즈의 장편소설 인생 수정 이렇게 해서 다뤄봤고요. 네. 네. 뿌듯하네요. 다음엔 좀 얇은 거 좋아요. <웃음> <웃음> 아니 왜 스스로를 자학하고 그러세요. 자기가 로빈이야? <웃음> 빨간 책방을 마지막 회 때는 진짜 잃어버린 시간을 찾아서 하고 그냥 죽어버리려고 그냥 네. 그것도 괜찮을 것 같아요. 못할 걸. 못하고 못 죽을 걸. <웃음> 네. 이제 다음 책에 대해서도 미리 안내해 드려야 되겠네요. 다음 책임자를 만나서 다룰 책은 생존 전문가로 정말 유명한 사람이죠. 바로 베어그릴스가 쓴 책입니다. 살아남은 자들의 용기라는 책인데요. 극적인 상황에서 생존한 25명의 실화를 다룬 그런 책입니다. 수고 많으셨고요. 네. 네. 4주에 뵙겠습니다.
오늘 책이 나오기까지 에디터 통신 꽤 오랫동안 먹방과 쿡방에 대한 열기가 식지 않을 정도로 음식에 관심이 많은 시대입니다. 저 또한 먹는 것을 너무나 좋아해서 음식을 주제로 한 예능 프로그램이나 드라마, 만화 등에 열광하는 편인데요. 이러한 저의 시선을 사로잡은 웹툰이 있었으니 바로 수상한 그녀의 밥상입니다. 이 웹툰을 처음 보게 된건 2014년 초였습니다. 수상한 그녀의 밥상이라는 제목, 그리고 그 아래를 떡하니 차지하고 있는 수상한 그녀로 추정되는 머리 큰 여성과 프라이팬의 실루엣이 내용에 대한 기대감을 높였습니다. 계란 간장밥, 참치 밥그랑땡 등 정말 음식을 먹고 보는 것만 좋아하지 만드는 데에는 무지한 저도 따라할 수 있을 정도로 간단하면서도 그럴듯한 메뉴들이 가득했습니다. 동글동글 너무나도 귀여운 그림체와 각기 다른 매력을 가진 4명의 주인공들이 음식을 통해 가까워지는 알콩달콩 로맨스는 덤이고요. 이렇게 맛있고 귀엽고 달달한 만화를 그리는 분은 어떤 분일까 궁금해졌습니다. 그리고 드디어 작가님을 만나게 된날 정말 놀라고 말았답니다. 물론 작품의 캐릭터에는 작가의 모습이 투영되는 게 당연하지만 네명의 주인공 중 깜찍 발랄함을 담당하는 오에리가 만화에서 튀어나온 줄 알았거든요. 이 만남이 좋은 인연이 되어 출간 계약을 하게 되었고 이후 인연이 넘는 연재 기간 동안 누적 응원 85만여 건의 인기작으로 거듭나는 과정을 함께할 수 있었습니다. 그리고 드디어 두 권의 단행본으로 탄생하게 되었는데요. 연재 때는 볼수 없었던 86가지의 뚝딱 레시피를 추가하는 등 실용적인 부분까지 꽉꽉 채웠답니다. 우연히 음식이라는 공통된 관심사로 가까워진 주인공들의 소소한 일상 속 간단하지만 그래서 더욱 먹고 싶은 음식들 재미없다고 생각한 삶 속에서 고소하고 짭짤한 일들도 알싸하게 매운 사건들도 있지만 그런 다양한 음식들을 먹어가며 조금씩 더 성장해가는 모습들이 인상적인 만화입니다. 무더운 여름, 이 작품과 함께 맛있는 시간 보내셨으면 합니다. 수상한 그녀의 밥상의 편집자 정낙정이었습니다. 감사합니다. Sorry, I'm sorry. 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 I'm 9년 만에 처음으로 다시 우리 집에서 크리스마스 파티를 열자 해서 아들 내외 보고 오라고 한 거죠. 거기에 대해서 부부가 대립하면서 어, 싸움을 벌이게 되는 대목입니다. 캐롤라인이 말했다. 
진실에 대해서 알고 싶어? 진실은 나 또한 48시간이 딱 적당하다고 생각한다는 거야. 우리 아이들이 크리스마스를 회상할 때마다 모두가 서로에게 고함 쳐대는 꼴을 떠올리게 되기를 원치 않아. 그런데 이제 그걸 피할 수 없게 됐군. 당신 어머니는 크리스마스 타령을 360일 동안이나 늘어놓고 있어. 지난 1월부터 크리스마스에 미쳐있지. 오스트리아 술록 조각상이 어디 있니? 그거 참 예쁘지 않니? 너도 그걸 거니? 어디 있니? 어디 있니? 오스트리아 술록 조각상 어디 있니? 당신 어머니는 음식과 돈과 옷에 미쳐있고 내 남편도 시어머니가 문제거리로 가득 찬 보따리를 갖고 있다고 동의했었지. 근데 느닷없이 이제는 시어머니 편을 들다니. 당신 어머니가 소중하게 여긴다는 이유로 13달러짜리 기념품 짝퉁 조각을 찾아서 온 집을 뒤져야 하다니. 캐롤라인. 그리고 케일럽이 그건 편파적인 주장이야. 제발 게리 끝까지 말하게 해줘. 케일럽이 지하실에서 기념품 짝퉁 조각을 발견했을 때 여느 정상적인 소년이라면 할만한 짓을 했다고 밝혀졌다고 해서 듣기 싫어. 아니 아니 문제는 당신 어머니가 눈에 불을 켜고 쓰레기 같은 오스트리아 짝퉁 조각을 미친 듯이 찾고 있다는 게 아니야. 그게 문제가 아니라고. 그건 100달러짜리 핸드메이드 작품 1000달러라고 해도 상관없어. 대체 언제부터 당신이 자기 엄마의 광기를 위해서 자기 아들을 벌주었던 거야? 우리가 무슨 1964년 피오리아에라도 살고 있는 것처럼 느닷없이 우리를 바꾸려고 하고 있어. 음식 남기지 마. 넥타임에. 오늘 밤 TV 시청 금지야. 그리고는 우리가 왜 싸우는지 당신은 의아해하지. 당신 어머니가 방에 들어올 때왜 아론이 누나를 굴리는지 당신은 모른다고? 당신은 당신 어머니가 우리를 보는 것을 부끄러워하는 것 같아. 시어머니가 여기 있을 때 당신은 우리가 시어머니가 좋아할 만한 방식으로 살아가고 있는 척 꾸미려고 든다고. 하지만 게리, 분명히 말하지만 우리는 부끄러워해야할 것이 하나도 없어. 당신 어머니야말로 부끄러워해야 한다고. 당신 어머니는 나를 하나하나 살피면서 계속 부엌에서 쫓아다니지. 내가 일주일마다 칠면조라도 굽는 듯이 말이야. 그리고 내가 잠시 잠깐 등을 돌리기라도 하면 내 요리에다가 무조건 오이를 퍼부어버려. 내가 부엌에서 나가면 자기가 무슨 18 음식경찰이라도 되는 것처럼 쓰레기통을 뒤져서는 거기서 꺼낸 것으로 요리를 해서 내 아이들에게 먹이려고 그 감자는 쓰레기통이 아니라 싱크대에 있었어. 캐롤라인. 그런데 당신은 시어머니 편을 들지. 시어머니는 밖에 큰 쓰레기통에까지 나가서 건질만한 쓰레기가 없나 뒤져서는 잔소리를 늘어놓지. 그리고 문자 그대로 10분마다 물어대. 등은 어떠냐? 등은 어떠냐? 등은 어떠냐? 등은 좀 나았냐? 얼마나 아프냐? 등은 좀 나았냐? 등은 어떠냐? 잔소리거리를 찾은 뒤에 내 아이들에게 내 집에서 저녁 먹을 때 어떤 옷을 입어야 한다는 둥 만다는 둥 늘어놓지. 그런데 당신은 내 편을 들어줄 생각도 안 해. 게리, 당신은 내 편을 들기는커녕 사과부터 늘어놓지. 나는 그런 짓 하기 싫어. 다시는 안 해. 솔직히 나는 도련님 생각이 옳다고 봐. 다정하고 영리하고 재밌는 데다가 가족 모임을 어디까지 견디고 견딜 수 없는지 말할 만큼 솔직한 사람이지. 근데 당신 어머니는 도련님이 집안의 수치이자 실패자인양 행동하지. 그래, 진실을 원한다면 알려주지. 진실은 말이야, 나는 더 이상 그런 크리스마스를 견딜 수 없다는 거야. 우리가 꼭 당신 부모님을 보아야 한다면 우리 집에서 만나자고. 당신이 늘 그렇게 하기 약속했잖아. 우울한 어둠의 베개가 게리의 뇌를 짓눌렀다. 마티니가 내리막을 치다르며 그의 뺨과 이마와 눈꺼풀과 입 위에 복자 미묘함이 스멀거렸다. 그는 어머니가 캐롤라인을 얼마나 분노케 했는지 
이해하는 동시에 캐롤라인의 거의 모든 말에서 잘못을 찾아냈다. 예를 들어서 꽤 예쁜 나무술록은 표시까지 잘 해놓은 상자에 보관되어 있었다. 그런데 케일럽이 다리 두 개를 부러뜨린 뒤 머리에 목까지 박았다. 이니드는 멀쩡한 구운 통감자를 싱크대에서 잘라내자 잘라서 튀겨 조나에게 먹였다. 캐롤라인은 시부모가 필라델피아를 떠나기도 전에 이니드한테 크리스마스 선물로 받은 분홍색 폴리에스테르 목욕가운을 쓰레기통에 쳐넣었다. 그는 눈을 뜨지 않은 채 말했다. 내가 원하는 진실은 말이야. 당신이 집에 들어가기 전부터 절룩이는 걸 내가 두 눈으로 분명히 봤다는 점이야. 아이고 세상에. 우리 어머니 때문에 등을 다친 게 아니야. 당신 자신 때문에 다친 거지. 제발 게리 내 부탁 들어주는 셈치고 닥터 피어스한테 전화해봐. 거짓말하고 있다는 걸 인정해. 그러면 당신이 원하는 모든 것에 대해서 이야기하겠어. 하지만 그걸 인정하기 전에는 아무것도 바꿀 수 없어. 당신이 정말 당신 맞는지 의심스러운 거 알아? 세인트 주드에서 다세 보내자는 거야. 당신 말대로 삶에서 바라는 것이라고는 그것 하나뿐인 우리 어머니 소원 하나 못 들어드려? 제발 내게로 돌아와. 치미는 분노에 게리는 눈을 번쩍 떴다. 그는 시트를 걷어차면서 침대에서 뛰어나갔다. 더 이상 우리 결혼 무의미해. 나온참 기가 막혀서. 게리, 제발. 세인트 주대 갈 때까지 우리 따로 지내. 네, 다음에 읽어드릴 대목은 바로 둘째 아들인 칩이 부모님께 대접하기 위해서 마트에 연어를 사러 갔는데 돈이 없어서 연어를 훔치게 되면서 벌어지는 블랙 코미디 같은 상황에 대한 부분을 읽어드리도록 하겠습니다. 칩은 어슬렁거리는 사람들과 핸드폰 안테나를 피해서 생선 판매대로 갔다. 꿈만 같게도 그곳에서 줄낚시로 잡은 야생 노르웨이 언어를 합리적인 가격에 팔고 있었다. 그가 뼈를 발라낸 중간 크기 언어를 가리키자 판매원이 또 필요한 건 없습니까? 라고 물었고 그는 밀수업자처럼 딱딱한 목소리로 없습니다. 대꾸했다. 종이로 포장되어 건네진 어여쁜 연어살의 가격은 78달러 40센트였다. 다행히도 이러한 발견은 그를 숨막히게 했다. 안 그랬다면 그는 악몽의 표시 가격이 0.5kg당이었다는 사실을 깨닫기도 전에 항의를 늘어놓고 말았으리라. 2년 전이나 두달 전이었다면 이런 실수를 할리 없었건만. 하하, 그는 포수 글러브를 낀양 78달러짜리 언어를 손바닥에 감추었다. 그리고 한쪽 무릎을 꿇어 신발끈을 만지다가 가죽 재킷과 스웨터 안쪽에 연어를 집어넣고 스웨터 자락을 바지 안에 밀어넣은 뒤 다시 일어났다. 아빠, 황새치 먹을래요? 뒤에서 작은 목소리가 들렸다. 칩이 두 번째 걸음을 떼는 불안정한 순간에 제법 묵직한 연어가 스웨터에서 삐져나와 사타구니 보호대처럼 그의 사타구니를 뒤덮었다. 아빠, 황새치요. 칩은 가랑이에 손을 댔다. 대롱거리는 연어가 마치 차가운 통산 기저귀 같았다. 그는 연어를 배 위로 돌아올리고 스웨터 자락을 바지에 더 단단히 밀어넣은 다음 재킷 지퍼를 목까지 올리고 일부러 아무 쪽으로나 성큼성큼 걸어갔다. 유제품이 진열된 벽을 향해 초음속 여객기로 운반되었음을 암시하는 가격에 프랑스산 크렘프레슈 제품들이 진열되어 있었다. 그보다는 덜 비싼 국내산 크렘프레슈 앞에는 양키모자를 쓴채 핸드폰에 대고 고함을 질러대는 남자가 버티고 있었다. 그의 딸로 보이는 여자에는 프랑스산 요구르트 500ml 병에 호일 뚜껑을 벗겨내고 있었다. 
칩이 남자 뒤쪽으로 손을 뻗자 생선 배가 축 늘어졌다. 실례합니다. 그의 말에 핸드폰 남자가 몽유병자처럼 비켜졌다. 칩은 바구니에 그럴듯한 물품 4개를 넣은 채 계산대로 다가가다가 1페니짜리 새 동전처럼 빛나는 머리카락을 보았다. 이든 프로크로가 아닌 다른 사람일 리가 없었다. 그녀 역시 날씬한 36살이며 정신없이 바빴다. 이든의 어린 아들 앤소니는 조개, 치즈, 고기, 캐비어 등 수천 달러어치를 뒤로 하고 쇼핑카트에 어린이 의자에 앉아있었다. 이든이 몸을 숙이자 그녀가 입은 이탈리아제 수트에 회갈색 옷깃을 앤소니가 잡아당겼다. 아이가 그녀의 블라우스를 빠는 동안 그녀는 아이의 등 뒤에서 시나리오를 남겼다. 칩은 그것이 자신의 시나리오가 아니기만을 빌었다. 졸락시로 잡은 노르웨이산 연어가 종이 포장지를 뚫고 습기를 내뿜고 그의 체열에 지방이 녹아 연어가 단단해졌다. 그는 악몽에서 벗어나고 싶었지만 현재 상황에서 자신의 시나리오 아카데미 퍼플에 대해 토론할 준비가 되어 있지 않았다. 싸늘한 복도를 향해 방향을 휙 틀자 자잘한 까만 글씨가 적힌 평범하고 하얀 종이 상자에 셔벗 아이스크림이 담겨 있었다. 햇살에 빛나는 구리빛깔 머리에 여자아이 곁에 양복을 입은 남자가 웅크리고 앉아있었다. 여자애는 이든의 딸 에이프럴이었다. 그리고 남자는 이든의 남편 더그 오브라이언이었다. 칩 램버트 씨, 어쩐 일인가요? 더그가 물었다. 칩이 더그의 큰 손을 잡고 악수하려면 여자처럼 식료품 바구니를 드는 수밖에 없었다. 에이프럴이 저녁 후 먹을 간식거리를 고르고 있었답니다. 더그가 말했다. 세 개요. 에이프럴이 말했다. 그래, 세 개. 저건 뭐예요? 에이프럴이 손가락으로 가리키며 물었다. 음, 저건 성류와 한련꽃으로 만든 셔벗이야, 토깽아. 내가 이걸 좋아할까요? 그야 나는 모르지. 칩보다 젊고 키가 작은 더그는 칩의 지성에 대해서 끊임없이 존경심을 표하고 어떠한 반어법이나 생색 없이 그에게 의견을 물었기에 칩은 마침내 더그가 정말로 자신을 존경한다고 결론 내렸다. 그러한 존경은 자기 비하보다도 더욱 고통스러운 것이었다. 이든 말이 시나리오 작업을 끝냈다고 하더군요. 에이프럴이 어지른 아이스크림을 더그가 도로 정리하며 말을 이었다. 정말 흥분된답니다. 정의적인 프로젝트가 될 거예요. 에이프럴이 얼음 서린 상자 세개를 코르덴 재킷에 받쳐들고 있었다. 어떤 종류를 골랐니? 칩이 아이에게 물었다. 에이프럴이 초보자다운 태도로 크게 어깨를 으쓱했다. 도깽아, 엄마한테 가버렴. 아빠는 칩 아저씨랑 이야기 좀 하고 있을게. 에이프럴이 복도를 달려가자 아이 아버지가 된다는 것이 늘 요구하는 대신 늘 요구를 들어준다는 것이 어떤 것인지 칩은 궁금해졌다. 더구가 말했다. 음, 물어보고 싶은 게 있어요. 시간 있나요? 누군가 새로운 개성을 제시한다면 그걸 받아들이겠어요? 누가 이렇게 말하는 거예요? 당신의 정신체계를 당신이 원하는 방식으로 영구적으로 재설계해 주겠어. 그럼 그렇게 하겠다고 돈을 내겠나요? 연어 포장지가 땀과 결합되어 칩에 피부에 들러붙었고 아랫부분이 찢어지고 있었다. 더그가 갈망하는 지적 대화를 제공할 만한 이상적 순간이 아니었지만 칩은 더그가 그를 계속 높이 평가하여 이든더러 그의 시나리오를 사라고 부추기기를 바랐다. 집은 더그에게 왜 묻냐고 물었다. 더그가 말했다. 내 책상은 온갖 미친 서류로 가득 차 있어요. 
특히 요즘은 해외에서 돈이란 돈다 들어오죠. 물론 닷컴 이슈도 빼도 올수 없고요. 우리는 여전히 보통의 미국인들에게 재정적 파산을 행복하게 설계하라고 강력하게 권하고 있죠. 하지만 생명공학 산업은 매혹적이에요. 유전적으로 변형된 호박에 대한 설명서를 빠짐없이 읽고 있는데요. 미국 사람들이 생각보다 호박을 많이 먹고 있지 뭐예요. 호박은 튼튼한 겉모습과는 달리 쉽게 병에 걸리죠. 그리고 또 음, 서던 큐컴테크는 주당 35달러나 과대평가되어 있다나 어쨌대나. 그런데 칩, 뇌에 대한 기사가 내 마음을 사로잡았어요. 무엇보다도 기이한 것은 내가 그 이야기를 해도 괜찮다는 거예요. 이제는 일반 상식이 되어버렸으니까요. 기이하지 않나요? 칩은 흥미롭다는 듯 더그를 바라보기 위해서 했었지만 그의 눈은 복도를 자유로이 뛰어다니고 싶어하는 아이 같았다. 그는 근본적으로 깜짝 놀랄 준비를 했다. 네, 기이하군요. 당신의 기본 구조를 재활치료하는 거죠. 외벽과 지붕만 남기고 내벽과 배관을 싹 바꾸는 거랑 같아요. 쓸모없는 식당을 없애고 그 자리에 현대적인 회로 차단기를 설치하죠. 아하, 당신의 멋진 겉모습은 그대로 유지하고요. 진지하고 지적이며 약간 유럽인 같은 그런 분위기를 여전히 간직할 수 있어요. 냉철하고 학구적으로 보이지만 당신의 내면은 더욱 안락해지죠. 최첨단 오락 장비를 갖춘 큰 거실, 넓고 편리해진 주방, 음식물 쓰레기 분쇄기와 대류식 오븐, 얼음 공급기가 문에 설치된 냉장고. 내가 나라는 걸 알아볼 수 있나요? 그랬으면 좋겠나요? 다른 사람들은 여전히 당신을 알아볼 수 있어요. 적어도 겉모습은요. 오늘의 총 매출액이 성큼성큼 늘다가 44만 4,447달러 41센트에서 잠시 주춤하더니 다시 솟구쳤다. 내 가구가 내 개성이로군요. 칩이 말했다. 점진적인 재활치료라고 할수 있죠. 아주 깔끔한 일꾼을 드리는 거예요. 일을 마치고 집으로 돌아오면 매일 밤 뇌가 깨끗이 청소되고 주말에는 지역법이나 관습적 제약을 들먹이면서 당신을 괴롭히는 사람이 아무도 없어요. 모든 것이 단계적으로 일어나서 당신은 점점 변화하죠. 아니면 변화가 점점 당신 안에 깃들든지요. 당신이 새 가구를 산 것을 아무도 알아보지 못하죠. 가설적인 상황이로군요. 더그가 손가락 하나를 들어올렸다. 다만 한 거지 금속이 개입될 수도 있어요. 공항에서 경보기가 울릴 수도 있고요. 또 특정 주파수의 라디오를 듣기 싫어도 들어야 할지도 모르죠. 게토레이 같은 전해질 음료 때문에 문제가 약이 될 수도 있고요. 그래도 개성을 바꾸겠나요? 농담이시죠? 웹사이트를 확인해봐요. 주소를 알려줄 테니까. 그 영향은 충격적이지만 그 강력한 새 기술을 막을 수 있는 것은 아무것도 없다. 네, 이건 우리 시대의 모토라고 해도 과언이 아니죠. 안 그래요? 이제 집에 팬티 속으로 연어가 넙대대하고 따뜻한 달팽이 마냥 쫙 퍼지자. 이 연어야말로 그의 뇌가 저지른 수많은 오판의 핵심 요인처럼 느껴졌다. 더그가 곧 그를 놓아줄 것이고 결국 소비의 악몽을 무사히 탈출해서 식당 화장실로 들어가 연어를 꺼내면 능력을 다시 10분 발휘할 수 있으리라는 것을 칩은 이성적으로 예측할 수 있었다. 미지근한 생선을 바지 속에 넣은 채 값비싼 셔벗 아이스크림 판매장 한가운데에 더 이상 서 있을 필요가 없는 순간이 올 것이고 이러한 미래는 대단히 특별한 안도의 순간이 될 터였다. 하지만 지금 칩은 그 미래로 가지 못하고 현재라는 덜 유쾌한 순간에 여전히 머물러 있었는데 
그것은 바로 새로운 뇌라는 티켓을 가지고 있지 못하기 때문인 듯했다. 네, 이번엔 셋째 중 막내이자 딸인 드니즈의 대목을 읽어드리겠습니다. 바로 그 마지막 크리스마스가 일어나는 그 마지막 챕터의 한 대목인데요. 어, 드니즈가 부모님 댁에 도착해서 벌어지는 일들을 읽어드리도록 하겠습니다. 드니즈는 세인트 주드로 날아갔다. 매년 세인트 주드를 방문할 때 첫날 그러하듯이 첫째 날에 드니즈는 부모의 따뜻함에 기뻐하면서 어머니가 부탁하는 것은 무엇이든 했다. 이니드가 식료품 값을 받으라며 돈을 내밀었지만 드니즈는 마다했다. 부엌에 있는 유일한 올리브 오일이 백그램들이 병 속에서 상해서 누런 풀이 된 것에 대해서도 언급을 자제했다. 연보라 합성 터틀렉을 입고 아줌마나 걸만한 금도금 목걸이를 걸쳤다. 둘다 최근에 어머니한테 받은 선물이었다. 또한 호두까기 인형의 사춘기 발레리나들에 대해서 자발적으로 이야기하고 지방 극장의 주차장을 가로질러 가는 동안 아버지의 장갑 낀 손을 꽉 잡았다. 그녀는 세상 그 무엇보다도 부모님을 사랑했다. 두 분이 잠자리에 드는 순간 그녀는 옷을 갈아입고 집에서 달아났다. 입에 담배를 물고 떨리는 손가락으로 성냥갑을 쥔채 거리에 멈춰 섰다. 초등학교 뒤쪽 들판으로 들어갔다. 한때 그녀와 돈 암호가 앉아서 부들과 법에나 같은 풀냄새를 맡던 것이었다. 그녀는 발을 구르고 손을 문지르다가 구름이 별을 뒤덮은 것을 바라보면서 자아를 강화하는 깊은 숨을 들이쉬었다. 이후 밤이 되자 어머니를 대신해 비밀 작전을 맡은 드니지는 게리가 엘프레드를 돕는 동안 엘프레드의 방에 들어가서 그의 가죽 재킷 안주머니를 열어 에드빌 한 움큼을 멕시칸 에이와 바꿔치기했다. 이니디의 약을 더 안전한 장소에 옮기고는 마침내 좋은 딸로서 잠이 들었다. 모든 방문의 둘째 날에 그러하듯 세인트 주드에서의 둘째 날이 되자 그녀는 화가 난채 잠에서 깨어났다. 분노는 신경화학의 독자적인 현상으로 그 무엇으로도 막을 수 없었다. 아침 식사 동안 어머니가 하는 한마디 한마디가 그녀에게는 고문 같았다. 제너레이터에서 개발한 현대적 스타일이 아니라 집안 풍습에 따라서 갈비를 갈색으로 익히고 사워 크라우트를 담그다 보니까 짜증이 났다. 이니드의 느릿느릿한 전기 스토브는 전날까지만 해도 아무렇지 않았지만 지금은 성질이 났다. 101마리 강아지 냉장고 좌석에서 풍기는 강아지 같은 감성과 냉장고를 열라치면 조나의 사진이나 빈 엽서가 바닥에 떨어지기 일수인 약해 빠진 부착력이 그녀를 분노로 가득 채웠다. 케케묵은 10리터짜리 압력솥을 가지러 지하로 내려갔다가 세탁실 수납장의 잡동사니를 보고는 격분했다. 차고에서 쓰레기통을 끌고 와서 어머니의 잡동사니를 집어넣었다. 주장하건대 이는 어머니를 돕기 위함이므로 폐기작업을 계속했다. 매자 열매, 쓸모라고는 없는 플라스틱 화분 50개, 성게 조각들, 잎이 다 떨어진 녹태고 다발, 누군가가 산산조각 내놓은 색칠한 솔방울 화환을 내던졌다. 콧물 같은 회녹색으로 변한 호박잼을 내던졌다. 야자나무 열매와 아기새우와 미니 중국 옥수수 속대가 든 신석기 시대의 통조림. 코르크마게가 썩어버린 탁하고 시커먼 루마니아 와인. 내용물이 새어나와서 주둥이 주위에 덮개가 앉은 닉슨 시대의 마이타이주. 바닥에서 거미의 일부와 나방 날개와 뒹굴고 있는 폴 마종 샤블리 우리병들. 
풍경은 오래전 사라지고 없는 한없이 부식된 풍경거리를 내던졌다. 혈장 빛깔로 변해버린 1리터들이 베스트 다이어트 콜라 유리병. 이제는 얼음사탕과 무정형의 갈색 덩어리에 환상곡이 되어버린 금귤 브랜디 장식용 단지. 흔들어보니 깨진 안쪽 유리가 챙강되는 냄새나는 보온병. 포장용 바구니에 담긴 채 반쯤 쪼아먹히고 흰 곰팡이 범벅인 퀴퀴한 요구르트 곽들. 산화작용으로 끈적끈적해져 잘린 나방날개가 더덕더덕 붙어있는 허리케인 랜턴. 부서지고 부식된 채 여전히 엉켜있는 화훼용 오아시스 그리고 테이프에 사라진 제국들. 네 마지막으로 읽어드릴 대목은 어머니 이니드가 그렇게 바랐던 크리스마스 아침에 마치 기적처럼 참남매가 모여서 부모님과 함께 식사하는 장면인데요. 근데 그렇게 바랐던 일들이 별로 그렇게 아름답지 않게 끝나게 되죠. 그 대목을 읽어드리도록 하겠습니다. 사방을 뒤덮은 눈 덕분에 대초원의 햇살이 한층 더 강렬하게 빛났다. 관습에 따라서 게리는 식탁 안쪽에 홀로 앉았다. 다른 쪽에는 드니즈가 이니드 곁에 앉고 치비 엘프레드 곁에 앉았다. 메리 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 크리스마스 이니드가 자식들의 눈을 차례로 들여다보면서 인사했다. 엘프레드는 고개를 숙인 채 이미 먹고 있었다. 게리 역시 급하게 먹으면서 손목시계를 힐끗거렸다. 집은 이 땅에서 이렇게 맛있는 커피를 언제 또 먹어보았는지 기억이 나지 않았다. 드니지가 그에게 어떻게 귀국했냐고 물었다. 그는 지금까지의 사정을 쭉 이야기하되 무장강도 사건은 일부러 뺐다. 이니드는 게리의 모든 동작을 하나하나 비판하듯 노려보았다. 천천히 먹어라. 11시에 출발해도 늦지 않아. 사실상 11시 15분 전에 나가야 돼요. 지금은 10시 30분이 넘은 데다가 논의할 것도 있어서요. 마침내 우리 모두가 모였잖니. 긴장 풀고 마음 편히 즐겨라. 게리가 포크를 내려놓았다. 어머니, 나는 월요일부터 지금껏 여기에서 우리 모두가 모이기를 기다렸어요. 드니지는 화요일 아침부터 와있었고요. 집이 미국인 투자자들을 갈취하느라고 너무 바빠서 제때 여기 오지 못한 건내 잘못이 아니에요. 그냥 왜 늦었는지 설명했을 뿐이야. 내 말을 제대로 들었다면 알텐데. 집이 말했다. 그럼 좀더 일찍 출발하지 그랬니? 갈취라니? 그게 무슨 말이냐? 무슨 컴퓨터 일을 한다며? 나중에 설명할게 엄마. 아니 지금 설명해. 게리 오빠, 드니지가 끼어들었다. 아니 미안해. 게리는 냅킨을 장갑처럼 던지면서 말을 이었다. 이놈의 집구성이랑 할 만큼 했어. 내내 기다렸다고. 이제는 대답을 하라고. 컴퓨터 일을 했어요. 하지만 형 말이 맞아요. 엄격히 말하자면 그 의도는 미국인 투자자들을 등쳐먹는 거예요. 옳은 일 같지는 않구나. 이니드가 말했다. 그러시겠죠. 하지만 여기에는 복잡한 사정이 있어. 법을 지키는데 뭐가 그리 복잡한데? 게리 오빠, 세상에. 지금 크리스마스잖아. 드니지가 한숨을 쉬면서 말했다. 그리고 너는 도둑이고. 게리가 그녀를 휙 돌아보며 말했다. 뭐라고? 무슨 말인지 알텐데. 다른 사람 방에 몰래 들어가서 남의 물건 가져갔잖아. 실례지만 나는 정당한 주인에게서 훔쳐진 것을 도로 돌려놓았을 뿐이야. 헛소리, 헛소리, 헛소리. 아, 이런 꼴을 보자고 여기 앉아있는 게 아니야. 크리스마스 아침에 이게 무슨 짓이냐. 이니드가 부르짖었다 아니, 어머니, 죄송하지만 좀 가만히 계세요. 여기 앉아서 바로 지금 이야기하도록 해요. 
게리가 말했다. 엘프레드는 치백의 복잡한 미소를 지으면서 다른 이들을 가리켰다. 내가 어떤 꼴을 보고 사는지 알겠지? 칩은 그의 얼굴에 이해와 동의의 표정을 팩스처럼 복사했다. 칩, 너 여기 얼마나 있을 거냐? 게리가 물었다. 사흘. 그리고 드니즈, 넌 언제 떠나지? 일요일에 오빠, 일요일에 떠나. 그렇다면 엄마, 월요일에는 어떻게 될것 같아요? 월요일에는 이 집에서 어떻게 살아갈 거냐고요? 그건 월요일이 되면 생각해보랜다. 엘프레드는 여전히 웃으면서 게리가 무슨 이야기를 하는 거냐고 치백에 물었다. 모르겠어요, 아빠. 정말 필라델피아로 갈 생각이세요? 코렉탈이 모든 걸 해결해 줄 거라고 믿는 거예요? 게리가 말했다. 아니, 게리, 아니야. 이니드가 대꾸했다. 게리는 그녀의 대답을 듣지 못한 듯 했다. 아빠, 부탁 좀 할게요. 오른손을 왼쪽 어깨 한번 얹어보세요. 오빠, 그만해. 드니지가 말했다. 엘프레드가 치백에 바짝 몸을 숙여서는 은밀히 물었다. 저 애가 무슨 부탁을 한 거냐? 오른손을 왼쪽 어깨에 얹어보래요. 별 웃긴 소리도 다 있구나. 아빠, 어서요. 오른손을 왼쪽 어깨에요. 그만해. 드니지가 말했다. 해봐요, 아빠. 오른손을 왼쪽 어깨에. 할수 있나요? 간단한 지시사항을 따를 수 있는지 없는지 보여봐주세요. 어서요. 오른손을 왼쪽 어깨에. 엘프레드가 고개를 저었다. 우리가 필요한 건 침실 하나와 부엌 하나뿐이야. 여보, 나는 그런 집이 싫어요. 이니드가 말했다. 노인이 의자를 밀치면서 칩을 돌아보았다. 내 말이 무슨 뜻인지 너도 알겠지? 일어서던 다리가 휘어지더니 노인이 바닥으로 쓰러지며 접시와 식탁보와 커피잔과 받침이 우르르 떨어졌다. 마치 교양곡의 마지막 소설 같았다. 그는 부상당한 검투사나 쓰러진 말처럼 자네 사이에 모로 누워있었다. 집이 무릎을 꿇어 그를 일으키는 동안 드니지가 서둘러 부엌으로 갔다. 게리가 아무 일도 없었다는 양 말했다. 11시 15분 전이네요. 떠나기 전에 정리할게요. 아빠는 정신이 이상해 대소변도 못 가려요. 엄마가 아빠와 이 집에서 살려면 외부의 도움을 받아야 해요. 하지만 엄마는 그럴 돈이 있다고 해도 싫다고 하셨죠? 코렉탈은 확실히 현재로서는 선택사항이 아니에요. 내가 알고 싶은 것은 앞으로 어떻게 할 거냐는 거죠. 지금요 엄마. 나는 지금 알아야겠어요. 엘프레드가 떨리는 두 손을 집에 어깨에 얹고는 식당의 가구들을 경이롭다는 듯이 응시했다. 불안감에도 불구하고 그는 웃고 있었다. 내 질문은요. 누가 이 집을 관리하죠? 이 모든 걸 누가 돌보느냐고요. 다 아빠 거잖아요. 엘프레드가 분명히 이해하고 있으면서도 동의하지 못하겠다는 양 고개를 저었다. 한동안 병원에 입원해서 약을 끊고서 상태를 살피면 어떨까 싶구나. 이니드가 말했다. 좋아요. 그렇게 해요. 아빠를 병원에 집어넣고 퇴원을 시켜주는지 보자고요. 하는 김에 엄마도 약을 좀 끊고요. 오빠, 엄마는 약을 끊었어. 전부 다 분쇄기로 갈아버렸다고 다 버렸어. 드니지가 스폰지로 바닥을 닦으면서 말했다. 덕분에 교훈을 얻었기를 빌어요, 엄마. 아버지의 옷을 입은 칩은 이 대화를 이해할 수 없었다. 어깨에 놓인 아버지의 손은 무거웠다. 한 시간도 안 되어서 두 번째로 누군가가 그에게 매달려 있었다. 마치 그가 중요한 사람이거나 그에게 무엇인가가 있는 양. 사실상 그는 너무나 가진 게 없어서 
그의 누이와 아버지가 자신을 오해하고 있는 것은 아니냐는 말조차 할 수가 없었다. 마치 그의 모든 정체성이 의식에서 깎여나가고 대신에 듬직한 아들과 든든한 형제로 완전히 재탄생한 듯한 느낌이었다. 게리가 엘프리드 옆에 웅크리고 앉았다. 아빠, 이런 식으로 끝내서 미안해요. 사랑해요. 조만간 봐요. 그래, 잘 가, 잘. 엘프레드가 대꾸했다. 그리고는 고개를 숙여서 편집증 어린 시선으로 주위를 돌아보았다. 그리고 내 무책임한 형제요. 게리가 애정어린 몸짓을 보이겠다는 의도로 칩의 정수리에 대고 손가락을 갈고리 모양으로 쫙 폈다. 네가 여기에서 큰 도움을 주리라 믿음아. 그래, 최선을 다할게. 칩의 어조는 자신이 바라는 것보다 덜 냉소적이었다. 게리가 일어났다. 아침 식사를 망쳐서 죄송해요, 엄마. 하지만 마음속에 쌓여있던 말다 하니까 저는 후련하네요. 명절이 끝날 때까지 기다리지 그랬니. 이니드가 중얼거렸다. 게리는 그녀의 뺨에 뽀뽀했다. 내일 아침에 해지피스한테 전화해요. 그리고 나한테 전화해서 앞으로 어떻게 할지 알려줘요. 계획을 면밀히 살펴볼게요. 엘프레드가 바닥에 쓰러져 있고 이니드의 크리스마스 아침 식사가 엉망이 된 상태에서 게리가 유유히 집을 떠날 수 있다니 칩은 기가 막혔다. 하지만 필라델피아 식구에게 보내는 이니디의 선물 가방과 자신의 여행 가방을 챙겨들고서 코트를 입는 동안 게리는 극도로 이성적인 상태로 시선을 피하면서 형식적인 빈말을 뱉었다. 그는 두려웠던 것이다. 한랭 전선과 같은 게리의 말 없는 출발 후에야 집은 그 점을 분명히 볼수 있었다. 그의 형은 두려워했다. 현관문이 닫히기 무섭게 엘프레드가 화장실로 갔다. 게리 오빠가 마음속에 쌓여있던 말을 다해서 후련하다니 축하할 일이네요. 드니지가 말했다. 아니 그의 말이 맞아. 무슨 조치든 취해야 돼. 이니드가 호랑가시나무 식탁 장식을 멍하니 바라보면서 말했다. 식사 후의 시간은 중요한 명절을 앞둔 무력한 기다림 속에서 지나갔다. 기진맥진해진 칩은 상냥함을 계속 유지하기가 힘들었다. 온 집을 덮은 칠면조 굽는 냄새와 부엌의 열기에 얼굴이 붉게 달아올랐다. 칩이 환상 속에 들어설 때마다 아버지는 그를 알아보고는 기쁜 미소를 얼굴에 머금었다. 하지만 엘프레드가 칩의 이름을 감탄하듯 외치지 않았더라면 사람을 착각한 것이 아닐까 싶었다. 마치 칩이 사랑받는 아들이라도 된 듯했다. 칩은 엘프레드와 다투고 엘프레드를 개탄하고 인생사 대부분의 엘프레드의 날카로운 불만을 사고 칩의 개인적 실패와 정치적 견해는 오히려 그 어느 때보다 지금 더욱더 극단적이었다. 하지만 노인네와 싸움을 벌인 사람은 게리였고 노인네 얼굴을 환하게 만든 사람은 칩이었다. 저녁 식탁에서 그는 리투아니아에서의 생활을 자세히 설명하느라고 애를 먹었다. 세법을 단조로이 외는 편이 더 나을 듯했다. 대개 경청의 대가 역할을 하던 드니지는 엘프레드의 식사 시중을 드느라고 정신이 없었고 이니드는 남편의 결함만 예의주시하고 있었다. 그가 음식물을 뱉거나 엉뚱한 말을 할 때마다 그녀는 움찔하거나 한숨을 쉬거나 고개를 저었다. 엘프레드로 인해서 그녀의 인생은 눈에 띌 정도로 지옥이 되어가고 있었다. 이 식탁에서 그래도 가장 덜 불행한 사람이 나로군 하고 칩은 생각했다. 네, 이동진의 빨간 책방 184회 마칠 시간입니다. 네. 
이상하죠. 매주 하는 건데 이상하게 홀수할 때보다 짝수할 때 끝날 때가 더 힘든 것 같아요. 왜 그러지? 네. 자 현장에서 보내주신 사연부터 제가 읽어드리면요. 은 인생수업 책 두께를 이분은 인생수업이라고 적으셨네요. <웃음> 네. 그렇게 생각할 수도 있고 인생수업도 맞는 제목이죠. 책 두께를 보고 허걱했는데요. 오늘 들어보니까 막장 드라마를 처음부터 끝까지 들은 느낌이었습니다. 고부 갈등, 부자 갈등, 교수 학생 관계 등등등 근데 이책 끌리는데요? <웃음> 라고 적으셨습니다. 그렇다니까요. 네, 이책 굉장히 야하고 어, 관능적이고 그렇습니다. 네. 어, 맨날 버스에서만 듣다가 오늘 처음으로 고정된 의자에 앉아서 들으니까 진짜 신기한데요. 빨책이 굴러갈 것 같기도 하고요. 아 버스라서? 아 네. 나또 옷구슬 굴러간다고 또 이렇게 아, 착각을 참. 항상 발책을 들으면서 느끼는 거지만 뭔가 팽팽한 줄다리기 하는 것 같은 느낌이 드는데요. 안 읽은 책의 줄거리를 다 들어버릴까 봐 아슬아슬해지기도 하고 이야기 핵심을 콕 짚어주지 않아서 간질간질 답답한 마음이 들기도 합니다. 듣고 싶기도 하고 듣고 싶지 않기도 하는 마음이 공존하는 느낌이라고 할까요? 그래도 항상 감사한 마음으로 듣고 있어요 라고 적으셨습니다. 이런 걸 전문용어로 두자로 밀당이라고 하죠. 네. 방송은 결국 밀당입니다. 네. 매주 청소와 설거지를 하면서 듣다가요. 오늘 직접 와서 들으니까 정말 신기하네요. 이 공간을 가득 채운 동진님, 중영님 목소리 덕분에 행복했습니다. 감사합니다. 하셨습니다. 어, 한병철의 피로사회 서평 쓸 일이 있어서 옛날 옛날 빨간 책방 이후에 낙관에 대한 비관을 다시 들었는데요. 내용, 책 분석. 유머 다 차치하고 제가 깜짝 놀란 것은 어쩜 지금 목소리가 4년 전이랑 변함이 없으신가요? 시간도 빨간 책방 허김자님을 비켜가나 봐요. 늘 여린 낭낭한 목소리. 야 허김자님이 이제 여리고 낭낭한 목소리란 말까지 듣게 되는 네. 야 비주얼과 오디오를 겸비하신 그런 저희 빨간 책방의 용용 마스코트입니다. 거의 샤샤샤예요. 감사드립니다. 매번 방송 녹음하서 책에 눈이 멀어서 방송 소감을 열심히 썼었는데요. 횟수를 거듭해서 나름 단련이 된 덕분에 얼마 전 주류품평에 1위를 했습니다. 근데 야필님 주류품평이에요. 부상은 빨강빨강한 레드 오미자술 더더욱 매진해서 상품평 업계를 평정해보겠습니다. 건배라고 사연인데 취한다. 안녕하세요. 오늘 처음 방청하러 와보게 되었습니다. 요즘 제 삶을 지배하는 빨간 책방 그리고 동진님. 많은 것을 배우고 느끼면서 책과 영화를 통해서 사유하는 기쁨 누리고 있는데요. 빨간 책방을 통해서 어렸을 때 보았지만 별 감흥 느끼지 못했던 책들도 다시 접하게 되었습니다. 그때와는 전혀 다르게 너무나 좋게 읽었는데 나이 먹는 게 슬프지 않은 유일한 순간이 바로 책 읽는 일이라는 것을 알게 되었습니다. 자기 앞에 생, 참을 수 없는 존재의 가벼움, 채식주의자 이런 책들 방송 듣고 정말 큰 도움이 되었습니다 하셨습니다. 어, 세상에 참 좋은 책들이 많아서 저는 사실 두 번씩 읽는 경우가 별로 없고 거의 없는데 마음이 급해서 그런 것 같아요. 읽고 싶은 책들이 너무 많아서 서재를 보고 있으면 한숨 나오거든요. 한편으로는 뿌듯하면서 야 내가 죽을 때까지 읽어도 우리 집에 있는 책도 다못 읽을 텐데 이런 생각이 드는데 그러다가 또 어떤 책을 계기가 있어서 두번 읽을 때가 있습니다. 이번 인생수정을 사실 제가 드물게 두번 읽었거든요. 4년 전에 읽고 이번에 방송하려고 다시 어제 막 급하게 읽는데 쫓기기도 하면서 이거 언제 다 읽나 한편으로는 좋은 소설을 다시 읽으니까 아 그때 내가 이런 걸 느꼈었지 맞아 맞아 하는 
그런 기분도 느껴지더라고요. 인생 리셋이라고 적으신 분 정말 오랜만에 찾는 빨간 책방 공개방송 반갑습니다. 파케로만 듣던 빨책이 눈앞에 마친 책방으로 태어났던 여름 스토너의 고결한 삶을 함께 읽었던 하얀 여름 그리고 오늘인데요. 여름의 풍경들에는 늘 빨간 책방에 있어서 든든합니다. 이렇게 연어가 회귀하듯 계절이 돌아오듯 늘그 자리에 있어 주셔서 고맙습니다. 라고 하셨습니다. 감동적인 사연인데 오늘 연어 얘기한 게 생각이 나가지고 <웃음> 뭔가 뭉클하긴 한데 좀 뭉클한 게좀 느낌이 네 죄송합니다. 소설을 너무 열심히 읽었나? 음. 어, 현장 말고 미리 인터넷을 통해서 다양한 경로를 통해서 적어주신 분들 마지막으로 읽어드릴게요. 페이스북을 통해서 강다정님이신데요. 5개월 된 아가와 함께 듣고 있는 부산에 사는 한결엄마입니다. 아직 옹알옹알밖에 못하는 아들에게 벌써부터 빨책 조기교육 중입니다. 아들이 자라는 동안 늘 빨간 책방과 함께 갈 생각인데요. 언젠가 아들 손잡고 공개방송 보러 갈 겁니다. 아들이 아빠보다 더 많은 시간을 동진님, 중영님과 보내서 엄청 반가워할 것 같은데 만나면 저희 아들 한번 안아주시나요? 하셨습니다. <웃음> 네. 진짜 그뭐 태아 때 이렇게 아이를 이렇게 태내에 갖고 계실 때 빨책 들으시는 분들도 굉장히 많아서 아마 목소리 익숙하지 않겠는가 이런 사연 적어주시는 분들도 많아요. 그럴 때마다 잘해야겠다는 생각이 듭니다. 네, 아이는 무슨 죄예요? 저희 목소리 들으면서 사과드립니다. 팟빵을 통해서 너를 비추는 경이라고 적으신 분 동진님, 다혜님 사랑합니다. 발책이 아니었으면 제가 어찌 감히 사피엔스를 한번 읽어나 볼까 하는 마음이 생겼을까 싶네요. 그리고 중형님 여전히 밀린 회차 따라잡느라고 쇼컷 왠지 생소해서 자주 안 들었는데요. 이젠 익숙해져서 개인적으로 좋았던 쇼컷만 따로 들을 때도 있습니다. 신인 작가 분들께 좋은 기회가 되면 좋겠네요 하셨습니다. 중형 작가님이 쇼컷 굉장히 신경 쓰십니다. 정말 열심히 선한 뜻으로 해주시는 어 그런 상황이고요. 그리고 그 오시는 신인 작가님들도 사실 신인이라 그래서 정말 쟁쟁하신 분들이고 한국 문학의 미래를 음. 걸머지고 뭐 그분들은 한국 문학의 미래를 걸머지려고 작품 활동하시는 건 아니겠습니다만 그런 분들이에요. 그래서 특히 문학 좋아하시는 분들이라면 잘 들어주셨으면 정말 좋을 것 같아요. 예스마담2 적으신 분인데요. 어, 처음, 처음 빨간 책방에 방문해 봤습니다. 소설은 소설이기 때문에 읽는 독자도 해석하기 나름이라고 봅니다. 사실 제가 기대를 너무 많이 했는지 생각보다 사설이 좀 길다는 느낌이 들었고요. 책 줄거리도 조금 길고 세세하게 설명하시는 것 같고요. 어느 정도 청취자나 독자들의 호기심 내지는 솔깃하게 만드는 결정타도 있어야 한다고 봅니다. 건방님 말씀드렸지만 저도 가끔 들어와서 쉬다가 즐기다 갈게요 하셨습니다. 네, 그 방송을 들으시는 분들 방송뿐만이 아니겠죠. 개인적으로는 활동이 잡다하게 이것저것 많다 보니까 영화를 가지고 방송을 하기도 하고 글을 쓰기도 하고 어떤 때는 별점을 매기기도 하고 그 많은 부분에서 만나는 수많은 분들이 계시는데 그분들이 생각하는 이동진 활용법 혹은 이동진이라는 사람을 하고 하는 말과 글을 활용하는 방식들이 다 다르다는 생각을 굉장히 많이 들어요. 그러면서 제 소망은 그것을 다 맞춰드렸으면 참 좋겠는데 제일 크게는 제 능력이 너무 부족하고 두 번째는 사람마다 바라는 것들이 다 달라서 참 어렵다는 생각이 사실 듭니다. 드는데 빨간 책방에 또 이런 의견을 적어주셨으니까 저희도 또잘 생각해 볼게요. 감사합니다. 
위스터마우스 게시판을 통해서 박선우님이신데요. 요새 중고등학생들 사이에서는 이른바 킬링파트라는 말이 유행이라고 하더군요. 노래 전체 인상을 결정하는 한두 소절이라고 하는데요. 벌써 안에서 평소처럼 빨간 책방 회차를 고르는데 문득 빨간 책방이야말로 제 삶의 킬링파트가 아닐까? 그런 생각이 들었습니다. 흔히 사람들이 어떤 브랜드 제품을 살때그 제품뿐 아니라 해당 브랜드의 이미지까지 함께 구입한다고 하죠. 그렇게 자신의 아이덴티티를 자신이 사용하는 브랜드들로 구성한다는 말이 될 텐데요. 누군가 제게 아이덴티티를 묻는다면 전 빨간 책방을 듣는 사람이다 라고 답하게 될것 같습니다. 제게 빨책을 듣는다는 의미는 책을 사랑하고 그 책에 대한 다양한 감상과 상념을 나누는 것을 사랑하며 무엇보다 조금은 유치한 말장난에도 쉽게 낄낄거리고야마는 사람이란 뜻이 될것 같습니다. 하셨습니다. 이거 그렇죠. 네. 사실 어 이렇게 유머랍시고 잡스러운 이런 드립들을 저희가 치게 되는데 어, 팔짱 낀 사람은 절대 못 웃깁니다. 그것은 뭐 이제 뭐 박지선, 김준호 이런 사람이 와도 못 웃깁니다. 그런 상황에서 한번 웃겨봐. 팔짱 니네가 그렇게 개드립 잘 친다며 하면서 팔짱을 딱 끼고 등에 이렇게 기대서 있으면 저희가 뭐라고 어떻게 웃겨드리겠어요. <웃음> 이렇게 졸렬한 인간들인데. 그러니까 역시 웃음이라는 건 어, 저희의 능력하고 제일 큰 관련이 있지만 작게는 들으시는 마음에 팔의 상태. <웃음> 등받이에서 등에 떨어져 있는 각도 이런 거하고 관련이 있다는 생각이 들고요. 어, 유머에 대해서 제가 할 말이 없습니다. 이거밖에 안 돼서. 근데 어, 잘하려고 굉장히 노력하고요. 네, 다음에 더 잘할게요. 얼음 편지 이해미 어떤 문장들은 사라지기 위해 태어납니다. 얼어버린 소리 속에 과거를 담그고 환생에 대해 이야기할 때 나의 미혹한 음절들은 수줍게 비약 속으로 숨어듭니다. 광물의 좋은 색을 흉내내며 당신 살의 얼굴을 부비면 나에게서 조난당한 탄흔들이 당신에게로 쏟아져 내릴까요? 이 문장을 더듬어 볼 당신 눈동자를 떠올리면 심장의 뒤편이 수지류 수목들로 울창해집니다. 흔적, 오직 흔적을 남기고 떠나기 위해 먼 나라의 기후들은 닫힌 당신의 창가에서 밤새 정처 없습니다. 살얼음 낀 눈으로 겨울은 창 넘어 순하게 낡아가는 구름들을 채록하는 중입니다. 발자국들이 자신이 가진 지평선을 가만히 들었다가 흩뜨리는 지금 냉해 입은 식물의 어두운 뿌리가 되어 문장들 속으로 저물어가고 싶습니다. 파충의 보호색처럼 온몸으로 자신을 부정하는 일을 우리는 평생에 걸쳐 연습해야 할 테니까요. 다만 잊혀지지 않기 위해 오래도록 흐르고 떨어야 합니다. 그러나 아직 문장은 계속되어야 합니다. 빛의 단도가 흐리고 모호했던 당신의 꿈속을 난도질할 때이 문장들을 녹이고 부수어 그 붉은 담즙으로 사라지려는 당신의 눈을 씻어야겠습니다. 나에게서 당신에게로 떠나가는 기억들을 위해 
또 어떤 문장들은 